1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info de 22h à minuit. On vous accompagne autour de tous les grands thèmes d'actualité. Je vous présente les invités du soir dans une poignée de secondes, mais à 22h pile, sans tarder, on fait un point sur les grands titres. L'essentiel à retenir de ce 17 janvier 2024. Bonsoir Maureen Vidal.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 19 départements placés en vigilance orange-neige dès ce soir et jusqu'à demain. Des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies verglaçantes rendant déjà la circulation compliquée dans le nord du pays. En Ile-de-France, le niveau 3 du plan neige et verglas a été activé ce soir. Plusieurs mesures sont ainsi mises en place dès 20h et jusqu'à 10h demain. A la question, pour assurer l'avenir démographique de la France, pensez-vous qu'il faut favoriser l'immigration 69% des sondés ont répondu non et 30% oui. Il s'agit d'un sondage CSA pour CNews qui fait suite aux déclarations d'Emmanuel Macron hier soir. Selon la proximité politique à gauche, 59% sont favorables, au centre 36% et à droite en revanche 87% sont contre cette idée. La ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra a envisagé de démissionner à la suite de ses propos considérés comme scandaleux par les enseignants. La ministre s'est justifiée en disant s'être appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans avant de réitérer des excuses aux professeurs. Enfin, un début d'année difficile pour les Windsor. La princesse Kate a été admise à la London Clinic hier pour une opération abdominale et sera hospitalisée 10 à 14 jours sur place. La princesse de Galles ne réapparaîtra pas en public avant fin mars.
1: Merci Maureen, rendez-vous chaque demi-heure pour un point sur l'actualité. Tatiana Renard-Barzac est parmi nous ce soir, c'est un plaisir. Journaliste politique, bonsoir chère euh, Tatiana, bonsoir Pierre Gentilier, avocat. Merci d'être présent, merci à Jean-Sébastien Ferjoux d'être là également ce mercredi soir. Directeur d'Atlantico, bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Karim Abric bonsoir. de la rédaction de CNews. Yohann Uzaï pour euh, toutes les infos bonsoir. politiques, mais pas seulement. yoann il aime bien intervenir et, et, et montrer <rire> un petit peu sa, sa marque de fabrique. Amoré Buco pour toutes les questions de police-justice, dossier très intéressant ce soir. Restez avec nous jusqu'au bout. Avec Amory, on va parler de cette fascination de certaines femmes, certains hommes aussi, certains hommes peut-être aussi euh, parfois, les mais surtout des femmes. Mmh. Cette fascination pour des grands criminels. On pense évidemment à cette affaire euh, que l'on a appris il y a quelques temps, Nordal Lelandais qui est devenu papa en prison. Vous nous expliquerez ce, ce phénomène et ce cas peut-être un petit peu plus précisément. On va se retrouver dans une poignée de secondes d'abord pour faire un point sur cet épisode euh, hivernal qui touche le nord de la France et euh, certainement aussi dans quelques minutes ou quelques heures, l'île de France. On ira voir Maxime Leguet en en Essonne pour voir si les conditions de circulation sont, sont bonnes la, les services hein, ont demandé, les services franciliens ont invité, les, ont invité justement les franciliens à rejoindre leur domicile avant 19h parce que c'est une soirée à risque, on fera donc le point avec lui et puis on vous fera des révélations également dans quelques instants révélations euh, étonnantes j'ai envie de dire ou pas presque, euh, la solidarité qui a, qui a ses limites pour euh, certains députés euh, LFI, vous savez qu'une action autour notamment de Mathilde Panot était organisée hier dans Paris autour de sans abri une action solidarité où les députés LFI devaient passer la soirée et la nuit dans, dans des tentes en solidarité autour de, de droits au logement notamment. Et bien cette solidarité a ses limites puisqu'on peut vous révéler ce soir qu'une bonne partie de la soirée s'est plutôt passée dans le restaurant. En face, bien au chaud pour Mathilde Pano, Hugo Bernalicis et d'autres députés LFI. A tout de suite. 22h10, nous sommes de retour en direct sur le plateau de CNews, Jean-Sébastien <rire> offre un jeu de très bonne humeur et ça tombe bien Pierre Gentil, et Tatiana Renard Barzac, Karim Abrek, Amoribuco Johan Uzaï composent le plateau ce soir, avant de parler de ces révélations je vous le disais, autour d'une solidarité qui a priori n'en est pas vraiment une du côté de LFI, on vous dit tout dans un instant cet épisode hivernal d'abord qui touche le pays, des chutes de neige concernent le nord de la France depuis le début de journée, elles doivent gagner cette nuit et donc dans les prochaines heures l'île de France et le nord-est, des plus glaçantes sont également attendues sur la moitié nord jusqu'à jeudi. Les Franciliens ce soir étaient donc invités à rejoindre leur domicile avant 19h. Des phénomènes dangereux sont prévus. On va à Bièvre dans l'Essonne retrouver notre journaliste Maxime Leguet. Maxime, question très simple. Quelle est la situation ce soir, la circulation? Quelle est la situation ce soir? La circulation est-elle fluide ou pas?
2: Oui, bonsoir Julien. Alors écoutez, la situation sur place, la neige n'est pas encore commencée à tomber. Elle est prévue vraisemblablement aux alentours de 2-3 heures du matin, demain dans la nuit, euh, selon les dernières prévisions météorologiques. Nous sommes effectivement au niveau de la N118 dans l'Essonne qui fait partie des 19 départements placés en alerte neige-verglas. Et alors ici, la préfecture d'Ile-de-France n'a préféré prendre aucun risque et les poids lourds ont interdiction de rouler. Les poids lourds que vous pouvez voir à l'image sont donc stockés sur le bas-côté. Ils ne peuvent pas prendre la route, justement. Nous avons rencontré l'un de ces chauffeurs routiers qui est resté coincé cette nuit. Je vous propose de l'écouter.
3: J'aurais dû livrer
2: ce matin, donc je vais livrer que demain matin, malheureusement. Et là, apparemment, il referme la 118 pour cette nuit. Le problème, c'est qu'en France, on prend trop de vigilance avant, bien avant. Et je m'aperçois que vous allez en Suède, en Italie, partout, avec 20 ou 30 cm de neige, on prévoit à l'avance, mais on roule. En France, on a 3 cm, c'est une catastrophe. Et en plus, vous avez de la chance parce que vous êtes sur une des routes où vraiment c'est la première route qui est fermée en France, la 118. Vous pouvez, vous pouvez parler à n'importe quel chauffeur. Dès qu'il y a une route sur la région parisienne qui est fermée, c'est la 118. On n'a jamais su pourquoi, mais c'est comme ça. Et indépendamment des, auto, des poids lourds, les, la préfecture d'Île-de-France a appelé à la plus grande prudence, prudence, vigilance et déconseille tous les automobilistes de prendre la route ce soir. Bon,
1: et on renouvelle ces conseils de prudence et de vigilance aux, aux franciliens. On souhaite bon courage à tous les habitants du nord de la France, donc déjà euh, touchés. Merci beaucoup, Maxime Leguet, les équipes euh, CNews, pour ce, pour ce duplex. C'est fou quand même qu'on en soit là. Je veux dire, il est, est, les neiges ne sont pas prévues avant 2-3 heures du matin. Vous avez des, des camions qui sont arrêtés. C'est une espèce de branle-bas de combat. J'ai envie presque quand même de me tourner d'abord vers Karima, parce que Karima, qui nous vient, comme chacun sait, du Québec, ou 3 cm de neige, c'est quasiment l'été. Euh, <rire> non, mais ça vous surprend de voir à quel point en 2024, on, on s'arrête de vivre de respirer dès qu'on attend les premiers flocons de neige
4: Mais Je dois vous faire une confession quand Ça même. Ça fait rire, vous Bon, vous savez, les Québécois, on, on vous aime beaucoup, euh, les Français, on aime <rire> beaucoup la France et tout ça, mais quand on mais... voit des vidéos qui arrivent et qu'il y a un, deux centimètres de neige et que c'est la panique totale, et franchement... Et parce qu'on
1: n'est pas armé comme vous, c'est ouais. ça la différence non, non, avec ça. vous, c'est chasse-neige oui, c'est quand les sens même
4: année et... après année après année, donc ouais. ça, ça nous fait sourire un peu. Cela étant dit, comme je vis en France maintenant, je, je comprends quand même la situation. Effectivement, les, les gens n'ont pas de, de, de pneus d'hiver, de pneus à neige, oui, parce que la, bon, la météo ne, ne l'exige le, pas. Nécessairement, c'est quand même vraiment épisodique, ce genre d'épisode de météo un peu difficile, disons là ainsi. Cela étant dit, on a quand même l'impression, on se dit année après année, comment se fait-il qu'il n'y a pas des mesures un petit peu mieux, enfin, un peu mieux établies? Moi, c'est la grande question que je me pose parce que, quand même, franchement, c'est pas comme si on était né, justement, de la dernière
1: pluie, n'est-ce pas, Julien? Ça, pas mal. Ce qui est vrai, c'est que on n'est pas capable d'anticiper 3 cm de neige. Jean-Sébastien, dernier mot, à moins que quelqu'un veuille absolument se qu'on confié sur ce sujet, Un sujet qui est non mais il y a il peut y avoir des non mais raisons. on sourit mais c'est très concernant, vous le savez bien. Euh, hélas, non, en France, par rapport, non mais il y a ce que dès qu'il fait un peu froid, les, les, tout ouais. est arrêté, quoi. Tout les est à est Ne sont France. pas
5: les mêmes. Ne sont pas les mêmes. L'île de France euh. ne fait pas partie des régions où les pneus neige sont impératifs l'hiver. Le sel, il y a des régions où ça n'a pas sens de stocker du sel parce que quand il ne neige pas, ça se périme. Figurez-vous le sel. Moi, qui viens de l'Ouest, c'est quelque chose. Parce que dans l'Ouest, il neigeait très rarement sur la face à atlantique. Bah oui, dès qu'il y avait un tout petit peu de neige, ça euh, bloquait les villes. Euh, voilà, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de rationalité économique à stocker du sel. Donc, ce n'est pas qu'une mauvaise organisation française. C'est aussi, parfois, le résultat de choix qui qu peuvent avoir. Non, mais un il, y a, sens. il
4: y a du sel, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a une sorte de, de gravier, de sable. Il y a certains mélanges, quand même. Il y a une question de sécurité. Et de toute façon, j'allais vous dire, même si vous êtes au Canada ou ailleurs, quand il y a des épisodes de pluie verglaçante, par exemple, ouais, on, on va aussi encourager les gens à ne pas prendre leur véhicule. Oui, C'est quand même, quand même ça peut être très, très euh... dangereux pour tout le monde. et même devant chez vous. Ça, par contre, si vous pouvez mettre des choses dans votre escalier ou des trucs comme ça, euh, oui, il faut le faire parce que c'est dangereux quand même.
1: Par ailleurs, Thierry tatina je vais me tourner vers un sujet quand même un peu plus dramatique. J'ai envie de dire le, le gouvernement qui a lancé euh, donc ce plan grand froid avec ses températures toujours très très basses ces derniers jours. Je rappelle quand même que plusieurs sans abri ont été retrouvés sans vie. On sait que les centres d'accueil sont constamment censurés, saturés. Plutôt, pardonnez-moi, euh, je rappelle également cette phrase du président qui est terrible en 2017 alors qu'il venait de prendre fonction, hein, ne plus vouloir voir personne dormir dehors en France. Sept ans après, malgré les efforts du gouvernement, hein, soyons objectifs, 120 millions débloqués ces derniers jours pour créer place d'hébergement, mais le compte n'y est toujours pas.
6: Quand on voit les chiffres, c'est absolument sidérant. Je vous en livre quand même quelques-uns. 330 000 personnes SDF aujourd'hui, selon la Fondation Abbé Pierre. 203 000 places d'hébergement euh, d'urgence financées par l'État, mais 1900 mineurs à la rue et 483 enfants de moins de 3 ans aujourd'hui qui dorment dans la rue. Vous imaginez ces conditions cest des enfants de moins de 3 une de une ans, honte pour un des enfants la scolarisés, qui se retrouvent le matin à aller à l'école et qui sont euh, le soir, dans la rue, dans un hall d'immeuble, dans un parking, les conditions pour arriver à apprendre, à, à travailler, à jouer même, juste l'innocence enfantine, l'insécurité euh, qu'ils subissent toutes les nuits dans la rue vrai. Donc c'est vrai que c'est absolument dramatique, le Président a annoncé en effet euh, des places d'hébergement d'urgence supplémentaires lors de sa conférence de presse.
1: Alors qu'on va, Et je précise juste à nos téléspectateurs, c'est la grande place de Lille qu'on qu vient d'apercevoir sous la neige depuis, le, depuis cette journée d'aujourd'hui.
6: Le problème, si vous voulez, c'est que premièrement, euh, ces chiffres sont tout à fait sous-estimés parce qu'en fait, il y a deux tiers des personnes qui n'appellent pas aujourd'hui le 115, le SAMU social. Deuxièmement, il y a un vrai problème, parce que, par exemple, les hôtels, beaucoup d'hôtels ont des conventions avec l'État, donc ont des places d'hébergement d'urgence dans leur, dans leur chambre d'hôtel. Beaucoup, en fait, depuis le Covid, puisqu'il y a une reprise de l'activité économique, en fait, non plus, ces conventions se sont reconverties sur du 100% touristique. Et puis, dernière chose, il y a aussi le problème de la saturation, justement, des places déjà existantes dans les hébergements d'urgence. Donc, il y a une urgence, et du coup on en vient à des réquisitions L'obligation à demander si vous de réquisitionner des logements vides. C'est une aberration qui est autant de logements vides, et je pense notamment à notre capital, à nos bureaux et à nos logements vides, et autant de gens là. Une dans
5: solution la... pire que le...
1: oui. Non, mais je ne dis pas, pas que, que c'est la, mais... la solution, je rappelle non, le bah, chiffre euh, de logements non, non, vides en. en, pire, en France. Non, mais quand quand Yohan, en un non, vrai, parce que je voudrais qu'on parle de ces révélations qu'on va vous faire sur LFI et cette façon de marquer la solidarité avec les sans-abri qui est assez affligeante. On va tout vous expliquer dans une minute. Moi
7: Sur la réquisition des logements vides, je suis en désaccord complet avec Tatiana parce que. La propriété privée, quand même, on a le droit d'avoir un appartement. Non, mais il y a des logements... Non, non je ne parle pas des
6: et appartements, je si parle des Il y a 20 000 logements vides depuis bureaux, plus de deux notamment ans. Notamment à Paris, de superficie qui ne servent à rien, à personne. Et on pourrait peut-être envisager des solutions de courte durée quand il y a des périodes hivernales froides à ce point-là. Je mais
7: pense ça, à ça. Ça, ça. Simplement parce que... Effectivement, il faut reconnaître à Emmanuel Macron, quand même, il a doublé le nombre de, de places d'hébergement. Il y en avait 100 000 quand il est arrivé en 2017. Il y en a 200 000 aujourd'hui. Mais les, 000, les chiffres dont parle Tatiana, vous prenez en compte les migrants, quand vous parlez de 300 000 SDF. Bah, non, je ne qui...
6: prends pas en compte les migrants. C'est une réalité. Parmi les gens qui vivent dans la rue aujourd'hui, il y a en effet une partie mm -hmm. d'étrangers. Bien sûr, il y a 40 à 60 il y a de Mais qu qu'est-ce ça
8: enlève
7: au problème
6: qui
7: Ça n'enlève absolument rien. Personne n'a à dormir dans la rue. Non, mais ça ne change rien Personne n'a à dormir dans la rue, mais effectivement, ça, il faut bien que les gens comprennent que ça prend en compte effectivement ce chiffre-là. Les mais donc, gens qui y dorment. Y a, dans des des camp, ça rappelle que, le... Le... que la France ne peut pas accueillir des, des migrants puisqu'ils se, retrouve se retrouvent dans ces conditions. Précisément ça. Les amis, on avance. Non mais
5: ne s'agit pas de faire un tri. Il s'agit juste. Ça fait plusieurs fois que je dis on avance. nous ne sommes pas capables de construire plus, ou nous ne sommes pas capables de résoudre la crise du logement. Eh ben oui, c'est une réalité aussi sur le degré d'ouverture de nos frontières.
1: D'ailleurs, pour protester donc contre le manque de moyens notamment autour de ces places de, de logement et de la situation des sans-abri des députés NUPES ont fait une opération dans Paris, hier au cœur de, de la capitale euh, mais un début de polémique est en train de naître car notamment Mathilde Panot, Hugo Bernalicis, les députés LFI qui devaient passer la soirée et la nuit dehors avec des mal logés pour cette action de solidarité notamment avec l'association Droit au Logement et eh bien ils ont été aperçus, et oui c'est euh, ballots, bien au chaud, dans une brasserie avoisinante pendant toute la durée de la conférence de presse des Emmanuel Macron, et même au-delà. Les explications, Michael Dos Santos.
9: Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai écouté cette conférence
1: de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Euh, je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino.
9: Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face, un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Objectif de cette opération, interpeller en direct le chef de l'État aux côtés de l'association droit au logement, partager une galette des droits avec les personnes présentes, mais aussi assister à une veillée solidaire. Certains des députés se sont même mis en scène comme William Martinet, député Les Filles des Yvelines.
2: C'est assez rudimentaire. On a un barnum, il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc ici, c'est la mienne.
9: Contactée par téléphone, une cadre parlementaire du groupe La France Insoumise dénonce une fausse polémique créée par les partisans d'Emmanuel Macron. Cette dernière invite même le chef de l'État à traverser la rue pour aider les SDF. Incroyable!
1: Quelle, quelle honte, j'ai envie de dire, de la part de ces députés LFI qui veulent donner des
7: leçons pour une veillée solidaire. J'ai envie de dire on, on repassera. On peut faire mieux, en tout cas. Mais ça montre une chose. Ça montre que la France insoumise est un parti qui fait uniquement de la communication et que la communication, ça a ses limites. Voilà. Ils sont allés se mettre en scène de manière tout à fait ridicule. Je, je, je trouve ça absolument ridicule, la manière dont ils l'ont fait. Et effectivement, ils se sont pris à leur propre piège, en réalité. Parce que Mathilde Panot arrive, euh, euh, faisant presque semblant d'avoir froid, en grelottant. Non mais c'est euh, terrible de dire de, de dire face à la restaurant. presse qu'elle
1: a vu cette conférence de presse dehors alors que je veux dire il y a du monde dans ce dans cette brasserie elle sait très bien que ne ils sont pas allés se réfugier dans un appartement privé ils sont dans un endroit euh, public avec des gens qui les voient on est en 2024 tout le monde peut les reconnaître et prendre des photos enfin ils se sont mis quand même à, à, à découvert ils ont tendu mais le mais bâton pour faire
7: avait... battre j'ai l'impression quand même ça, ça prouve une chose c'est que là ils mentent ça fou. il manque il y a un manque de sincérité en réalité je crois de la part de Mathilde Panot là quand elle s'exprime de, de cette manière là en, en réalité ça montre cela aussi, me semble-t-il.
10: C'est intéressant ce que vous dites, parce que sur le manque de sincérité, ça me fait penser aussi à un autre épisode qu'on a très peu commenté, euh, justement sur la Vous sécurité. avez vu le tweet hier Je me permets de vous interrompre, je vous rends tout de suite la parole. Vous avez vu le tweet de, de,
1: de la France Insoumise, le groupe à l'Assemblée Pendant que le président jouait le Premier ministre ah, oui, dans son euh, 20h, bah, oui. nos députés ont répondu à l'appel de droit au logement, au programme exigé leur acquisition depuis 3 millions de logements vacants,
10: en solidarité avec les mal logés. Mm. C'est vraiment... Euh... Bah, c'est clair que là, on voit effectivement l'hypocrisie le, le, et le manque de sincérité. Je rebondissais sur votre, votre propos parce que euh, on en a peu parlé, mais Jérôme Gage, souvenez-vous, euh, qui avait été interviewé à propos TPS. de cette ministre de l'Éducation qui a euh, critiqué l'école publique dans laquelle elle avait mis euh, ses enfants. Et lui, on le, et lui, du coup, il critique la ministre en disant qu'évidemment, que, que, enfin, c'est scandaleux. Et on lui pose la question immédiatement après en, en ayant critiqué l'école privée, mmh. en disant ces gens qui sont dans l'entre-soi, etc. La séquence est, est, est passée assez inaperçue, je trouve, et juste après, on lui pose la question... Au fait, vos enfants sont-ils dans l'école privée Oui, ils y étaient. Je les ai juste enlevés là pour pour le baccalauréat. Voilà. que Voilà. Bon, ensuite, elle peut se retrouver à droite, mais c'est vrai qu'elle est assez flagrante à gauche. Pourquoi Parce que c'est la gauche qui donne le plus les leçons de morale. Et c'est dommage. Mais c'est pour ça
1: qu'on insiste, parce qu'en soi, bon, c'est une grosse faute politique, c'est un mensonge, mais on ne va pas on va pas les mettre en prison. Évidemment. Évidemment.
10: C'est d'autant plus dommage
1: que cette cause. Mais venant d'eux, C'est encore. C'est encore.
10: Oui, mais alors maintenant, quand même un mot, c'est. Oh. C'est d'autant plus dommage parce que, parce que vraiment, vraiment d'un mot, si au moins on peut évoquer ce sujet. Là,
1: c'est le programme de LFI hier qui était C'est dommage qu'on
10: parle de ça parce que c'est un vrai sujet. La question des sans-abri, en particulier à Paris aujourd'hui. Et, et pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette action-là? C'est pour ça que c'est dommage. C'est parce qu'on est dans une période de grand froid. Parce qu'on traverse une vague de fond, on a suffisamment oui, parlé oui, oui. avant, qui fait que ces gens sont quand même dans une misère et une précarité. Donc, sur le papier, moi, je trouvais ça plutôt bien d'attirer l'attention. Mais bien le sûr. Le problème, c'est que c'est gâché. Et moi, j'ai vu la vidéo
1: de, de William Martinet la veille, qui est allé dans une grande enseigne de oui. sport que je ne citerai pas, qui a montré qu'il a jeté sa tente, qui faisait cette action. J'ai dit, bon, bah, c'est vrai, c'est plutôt courageux, pourquoi pas, il va passer mais la nuit dehors un, pour alerter ce sur ce un sujet. Je veux dire, c'est assez louable. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il passe la non nuit entière, peut-être qu'il y avait Et un, un peu plus de.
5: Tous de... Les... de tous les cas d'hypocrisie, celui-là me paraît assez euh, véniel. Enfin, parce que oui, je comprends ce que vous disiez sur Jérôme Gage. Mathilde Pano
1: n'aurait pas pris la parole à la fin de la conférence pour dire, moi, je l'ai regardé elle dans prétend, ce
5: campement. Elle ne prétend pas être SDF non plus. Je elle veux dire, je elle trouve a ça dit, j'ai regardé dans ce campement. des gens qui donnent des leçons de morale sur l'école euh, publique ou l'école privée alors qu'ils y scolarisent eux-mêmes leurs enfants parce que ça, c'est un vrai choix de vie engageant. Le fait qu'ils aient été une partie de la soirée dans une brasserie, on va s'en remettre. Le fond du sujet, c'est quand même retenir — Effectivement, cette situation sur les SDF, et c'est peut-être de dire les solutions proposées par la France insoumise ne sont pas les bonnes. Parce que moi, j'y reviens. La réquisition, c'est pas juste un problème. Il y a la question de la propriété privée. Mais... À la limite, face à une situation d'extrême urgence, on pourrait imaginer des entorses à la défense du droit de la propriété privée. En revanche, c'est parce que systématiquement, on a pris des mesures sur le logement inspirées par l'idéologie de la France insoumise ou des écologistes ou d'autres sur le contrôle des loyers, sur les restrictions de construction, le refus de densification des villes, etc., que nous sommes je... arrivés à une situation où il y a beaucoup de gens non, qui ne peuvent pas se loger de... parce que les prix de l'immobilier sont insoutenables en France. A... C'est un mal auto-infligé et, on, et on, on leur doit pas largement. Non mais
1: j'entends, sur le fond, vous avez Mille fois raison, Jean-Sébastien. Je dis juste que vous avez la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, une représentante de la nation qui ment ouvertement à la presse en disant qu'elle a suivi pendant deux heures et demie une conférence de, froid, de presse dans le froid dans un campement alors qu'elle était bien au chaud dans une brasserie cossue euh, d'un quartier chic parisien. Pardon, c'est en effet, c'est peut-être pas un ouais. sujet de fond sur lequel il faut s'attarder des heures. Je suis d'accord. je trouve ça un péché, scandaleux. Mais, mais... Ce serait un député LR, RN qui aurait fait ça. Ce serait en une de Mediapart. Je vous rassure, Mediapart n'en parlera pas demain.
8: Non, mais il y a un autre problème de fond avec la France mmh. Saint-Mise, et c'est exactement aussi le cas avec ces associations comme la DAL, le droit au logement, oui. qui sont des associations quand même, il faut le dire, qui veulent ouvrir les vannes des frontières. Pour oui, oui, mais de... c'est pas le procès non, du DAL là. C'est pas le procès du DAL à Non, 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 non. C'est le procès aussi de ces gens pour moi qui ont une certaine hypocrisie parce qu'ils veulent ouvrir les vannes. Oui, mais c'est pas le sujet. Attendez, les, les étrangers en situation régulière. Je finis, je finis ma phrase, oui. Moi, c'est ce qui Les étrangers en situation régulière représentent 40 à 60 des 203 000 personnes qui occupent les émergents d'urgence. C'est énorme. Oui, oui. Moi, je Donc, vous parle d'un mensonge d'une députée mais oui, mais française hier. C est, c est je, je, le problème de fond, de il ça. est important. C'est plus important de parler de ça, Julien, que juste du mensonge de Ah bon les
1: Bah écoutez, mais si, vous, si ça vous plaît que des députés de la nation vous mentent sur... En
10: l'essentiel, euh, pardonnez-moi, mais pas uniquement le lot de la France insoumise, moi j'ai l'impression que depuis quelques temps, l'insincérité est légion. C'est de la manipulation. Encore, il n'y a pas longtemps, excusez-moi, même ailleurs, Rachida Dati... Et Emmanuel Macron en 24 heures. Emmanuel bien Macron à la conférence de presse qui dit non, il n'y a pas eu de deal. Bien le lendemain, sur France Inter, je suis candidate à la mairie de Paris. Donc, les gens qui nous écoutent doivent se dire ça... Et un après, on s'étonne qu'on s'éloigne de, de la politique. Ben, bah, en fait, voilà. on, on bon. est bon. Dans... Allez,
4: deux
1: derniers mots, Tatiana sur... et ouais. Karima. Sur... On, est dans la,
4: on est dans la politique... Oui Allez-y,
1: allez-y. Allez ouais, allez
4: on est dans la politique ah. du spectacle. Et vous savez ça, à quoi ça fait oui, oui. penser Quand il y a eu les mouvements, rappelez-vous, Occupy, Wall Street, le mouvement aussi, ici, c'était Nuit Debout, Bien, on ouais. voyait souvent cette cette um on prend la cause et on la remet justement dans le filtre, ce filtre de spectacle politique. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce décrochage envers la classe politique, le décrochage aussi de confiance envers les élites politiques. Parce que, bon, moi, je ne ferai pas de procès à des politiques qui décident d'aller au restaurant, mais dans ce cas-ci, il y a quelque chose un peu odieux. Euh, parce qu'effectivement, on, on se dit, il y, a quelques, il, y a, il y avait une occasion de mettre la lumière sur le problème. C'est du mépris pour les sans-abri. Exactement. Donc, il y a moi, quand plus, même c'est plus cet aspect-là qui, qui... Je pense qu'il y a quand même il y a un vrai sujet, et moi je suis pas d'accord, il y a un vrai
6: sujet, je suis d'accord pour le coup avec Amory, il y a un vrai sujet, et puis avec une partie de ce que disait aussi Jean-Sébastien, ça pointe quand même vraiment la question du logement, pardon, mais on est face à une crise absolue du logement, et ça... Pour une partie, ce que vous disiez, Jean Sébastien, je suis tout à fait d'accord. Et c'est un angle mort aujourd'hui, mais un angle mort total de, ministre, de la politique. Il n'y a même pas de ministère en effet aujourd'hui, pas de ministre. Euh, ça a été évoqué hier comme bribes
1: Il y a 120 millions d'euros qui ont été débloqués euh, au, cou au
6: cours d'une conférence de presse. Oui, mais si vous voulez, il y a quand même une vraie problématique aujourd'hui du logement dans oui, le oui, quotidien oui, bien des Français. L'inflation, par ailleurs, a encore plus précarisé des familles euh, qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté et parfois d'ailleurs à la rue. Ça fait partie aussi, malheureusement, de ces nouvelles personnes qui se retrouvent à la rue. Et puis, et puis troisième chose. Euh, on évoque le problème du réarmement démographique. C'est aussi une question de ce, cette problématique, la question du logement. Si des, si des parents, aujourd'hui, ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants, pour d'autres raisons que fertilité, c'est aussi parce que ça coûte d'argent. Bon, oui, c'est un vrai sujet. Et donc, en cela... On peut leur dire que malgré tout cela, ils ont quand même mis le doigt sur un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important bon.
1: et qui est un angle mort. On verra si je suis le seul dans les prochaines heures à être choqué par ce euh, mensonge autour de cette soirée <rire> dans, ce, dans ce campement de, de sans-abri. Passons. De euh, toute façon, tout passe en politique. Hein. C'est bien... C'est bien connu, euh, quasiment 22h30. Tiens, je vais vous montrer dans un instant une image de Jean-Luc Mélenchon qui a été chahuté à son retour de, du Liban Et est bien euh, à l'aéroport tout à l'heure. Mais euh, d'abord le journal, Maureen Vidal.
0: 19 départements placés en vigilance orange-neige-verglas dès demain. Des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies verglascentes rendent déjà la circulation compliquée dans le nord du pays. En Ile-de-France, le niveau 3 du plan neige et verglas a été activé ce soir. Plusieurs mesures sont ainsi mises en place dès 20h et jusqu'à 10h dès demain. La circulation des poids lourds est interdite dans la Somme jusqu'à demain midi également et les transports scolaires ont été supprimés dans l'Aisne. En déplacement sur l'île de la Réunion, suite au passage du cyclone Bélal, Gérald Darmanin a annoncé le décret en début de semaine prochaine de la procédure accélérée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Le ministre de l'Intérieur promet une action simplifiée et rapide alors que quatre personnes sont mortes sur l'île après les dégâts causés par le cyclone. Une pétition pour dévoiler les visages des voleurs présumés dans les commerces. C'est une proposition du collectif RALVOL, composé de commerçants excédés par les vols à l'étalage à répétition et sans conséquence pour les délinquants. Près de 3000 personnes ont déjà signé cette pétition. Leur but est de lutter contre la récidive dans leur boutique en publiant légalement les voleurs en pleine action enregistrés par caméra de vidéosurveillance.
1: Avant de parler, merci beaucoup maurine Rendez-vous dans 30 minutes avant de, parquer, de parler du nombre d'entrées irrégulières dans l'Union Européenne qui atteint des chiffres records. Je voudrais juste que vous voyez cette séquence de Jean-Luc Mélenchon qui est revenu d'un déplacement au Liban accueilli fraîchement par le collectif Nous Vivrons.
11: Insoumis,
1: vous
0: dit merci. Insoumis, vous dit merci. Insoumis,
1: Attention, c'est un collectif, euh, nous vivrons, collectif citoyen d'action contre euh, l'antisémitisme. à' ah n'en pas douter, euh, Yohann et euh, Jean-Luc Mélenchon s'est euh, placé, c'est euh, le manque qu'on puisse dire, du, du mauvais côté de l'histoire depuis le, le 7 octobre. Et ce collectif notamment a voulu lui rappeler, il reste absolument impassible. Hein. Sur les pancartes, on peut notamment lire bah, « assassiner, c'est résister ». Pour rappeler que pour certains, ce qui s'est passé le 7 octobre est un acte de résistance de la part de
7: l'organisation terroriste. Cette manifestation pour l'accueillir à l'aéroport. Euh, Il s'en moque complètement. Montre hein. une chose c'est que euh, les propos qu'il a tenus et qu'un certain nombre de membres de la France insoumise ont tenus depuis le 7 octobre vont poursuivre ad vitam aeternam Jean-Luc Mélenchon. Et j'allais vous dire, c'est heureux. C'est heureux qu'on ne laisse pas passer les propos qui ont été tenus, les propos indignes ignoble, inacceptable, antisémite pour certains d'entre eux qui ont été tenus par certains membres de la France insoumise. Donc, je dois dire que je ne suis pas mécontent de voir qu'un certain nombre de personnes rappellent aux leaders de la France insoumise euh, que non, le Hamas n'est pas simplement un groupe de résistance, que c'est un, un groupe terroriste islamiste, euh, que Israël est dans une guerre face à des terroristes. Et je crois que ces mots-là, il faut savoir les utiliser. La France insoumise n'en a pas été capable. Elle a préféré euh, s'accopiner avec des personnes telles que Jérémy Corbyn, et bien voilà, le, le rappeler à ses membres me semble quelque chose d'utile et d'important. Allez, juste un petit mot encore. Jean-Sébastien Ferjou, on parle d'immigration.
5: Finalement, il y a comme un retour de karma politique. La France insoumise faisait des casseroles, vous vous souvenez, oui, vrai. toute la sortie de la crise euh, des retraites. Eh ben oui, peut-être serait-il bon qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser les armes qu'ils emploient, y compris en matière de désobéissance civile, parce qu'ils ont, ont tendance à penser que si Hulse, eux seuls, pardon font les choses, ça passe, mais si tout le monde le fait, ben ça devient une espèce de guerre civile. Et donc, il est bon qu'ils y soient aussi confrontés pour se souvenir que leurs méthodes, effectivement, ne sont pas toujours dignes de démocratie.
1: Nous avançons avec un autre sujet. Depuis trois ans, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne progresse en 2023. Il a même connu une hausse significative. Selon Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières, cette augmentation est de 17% par rapport à l'année précédente. Les détails avec Michael Dos
12: Santos.
2: C'est un record depuis 2016. Selon Frontex, 380 000 personnes sont entrées illégalement dans l'Union Européenne en 2023, soit une hausse de 17% sur un an. Parmi les nationalités les plus représentées, les Syriens arrivent en tête. À eux seuls, ils représentent 100 000 passages, environ un migrant sur trois. Suivent les Guinéens et les Afghans. Pour franchir les frontières, la route de Méditerranée centrale de la Libye vers l'Italie est la plus empruntée par les migrants... Ils étaient 41% en 2023. Les deux autres routes de migration les plus fréquentées sont celles des Balkans occidentaux, puis celles de la Méditerranée orientale, dont le point de départ se trouve en Turquie. Dernière donnée significative fournie par Frontex, les migrants sont majoritairement des hommes. Les femmes et les enfants ne représentent environ que 20%. Voilà, euh, tiens gentil,
1: tiens, euh, pardon, mais euh, qu'est-ce qu'ils surveillent exactement nos amis de Frontex Comment on peut battre record sur record comme ça J'ai du mal à comprendre, en fait. Ah bah pourtant Pourquoi ça. même Frontex existe Puisque
10: de toute façon, euh, tout le monde rentre comme il veut. Mais Frontex ne sert à rien. Frontex, euh, Frontex si vous voulez, on, on a bien J'ai vu un... votre
1: haussement de sourcil, Tatiana, j'arrive vers vous dans une seconde. On semaine. a
10: bien eu un, un ancien patron de Frontex, justement, qui a, qui a démissionné. Parce qu'il il, il a bien... Pardon Un français, ouais. qui était français, effectivement, et qui, est, qui, a bien, euh, qui a bien dit que voilà Frontex ne remplissait pas son rôle. Et son rôle, c'est évidemment de protéger les frontières. Souvenez-vous, on a dit il y a plusieurs dizaines d'années aux Français, vous renoncez à vos frontières nationales, puisque tout ceci sera géré au niveau européen. Qu'est-ce qu'on voit C'est que l'immigration, effectivement, a cessé d'augmenter. J'utilise le mot, mais c'est spectaculaire. La hausse de l'immigration depuis, on va dire, 5, 6, 7, 8 ans, et en particulier sous les années Macron et sous les années Hollande mais c'est logique encore une fois le continent africain est en train d'exploser démographiquement à la fin de la du, en 2050 selon les projections il y aura presque un peu plus de 2 milliards d'habitants en Afrique d'accord 40 d'entre eux selon un sondage de 2022 40 des 18-24 ans des africains veulent venir en Europe D'après vous, comment tout ceci va se terminer C'est tout de même assez logique. Donc, euh, si nous ne reprenons pas la maîtrise de notre outil migratoire, parce que Frontex ne le fera pas,
9: mmh.
10: j'aimerais bien qu'on repose enfin cette question du moratoire euh, à la fois de l'espace Schengen, évidemment, et puis aussi de, 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 de poser enfin la question du retour des frontières nationales. On n'a rien entendu à ce dévoyance. sujet de la part du président hier. Mais il ne, non, il ne veut pas aborder. C'est un trou noir de la pensée macroniste, si tant est qu'elle existe. C'est la question migratoire. Or, c'est la question du siècle. C'est la question du siècle. Et pourtant, elle est liée à la natalité,
1: qui est un sujet Tatiana Renard-Barzac, la natalité qu'on oui. qu évoquera juste après, puisqu'en effet, tout cela est, est lié les chiffres. Un mot, Alors, juste un Très moment, vite, parce un que je voudrais rapide. que la parole tourne juste, plus rapidement.
10: On pourrait faire comprendre à quel point c'est lié, et c'est rapide. Euh, nous avons, on a dit, une baisse de la natalité, mais c'est une baisse de la natalité qu'il faut bien analyser, parce qu'il y a une baisse de 22% du nombre d'enfants nés sur le territoire et issus de deux parents eux-mêmes nés en France mais une hausse
1: oui de, une avec hausse un, de, au avec moins un parent
10: euh... avec au moins un parent né hors lieu et une hausse de 72 on en, on en parle vraiment après hors donc ce sont bien des sujets qui sont liés comment tout ceci va se terminer
1: c'est assez clair et pour en revenir à ces chiffres euh, ils sont têtus, Tatiana Renard Barzac et rappelons que rien je crois bien hein, dans la loi immigration n'aborde la question des entrées illégales
6: bon alors d'abord pardon parce que je vais oublier pour réagir je... mm
1: -hmm. Non, mais si c'est le débat c sur vrai. les naissances, c'est après. C'est dans, dans 5 Non, minutes, mais hein. c'est lié
6: en fait. Pardon, mais c'est euh, donc quand vous faites le distinguo justement entre les, les gens qui sont entrés, qui sont issus d'enfants de migrants, etc. Mmh. Euh, juste une petite précision. Je me souviens quand même que François Barouin il euh, n'y a pas très longtemps, expliquait que pour euh, résoudre le problème justement, démographique en France, il fallait aussi euh, considérer qu'il faudrait s'appuyer sur l'immigration. C'était une des solutions aussi pour résorber le déficit démographique français. Donc euh, Juste cette petite insiste pour éclairer nos téléspectateurs. Deuxième chose, pour ce qui est de Frontex, euh, d'abord, il y a eu ce fameux pacte migration. Alors, d'abord Frontex, je pense pas que ça soit inutile. Pardon, mais je pense que c'est quand même. Important, en tout cas, c'est pas très performant. Même s'il y a évidemment des, 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 des ça, failles et des défaillances, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il faut qu'on on, on revoie notre Donc, politique on pire. Euh, européenne, parce que je pense que ça serait dramatique qu'on revienne à. Et à, à l'Europe le veut-elle vraiment, Tatiana il euh, bah, y a un pacte, ça, le pacte migration justement qui vient d'être adopté alors avec des choses qui peuvent être débattues parce qu'elles sont pas forcément de bonne augure par les temps qui courent mais cela dit ce pacte migration il prévoit quand même de de, de mieux protéger les frontières au niveau des pays entrants il prévoit de surtout répartir. des répartitions hein. oui, voilà mais c'est aberrant vous... écoutez Et pardon oui. il faut quand même arrêter d'être hypocrite. c'est une aberration totale de laisser quelques pays seulement la Grèce l'Italie l'Espagne se dépatouiller mais avec les migrants qui arrivent sur mondial. le sol européen c'est là où frontex totale, ne joue pas son rôle. Cool. Une aberration absolument totale. Mais... Et ensuite, posons-nous aussi la question en amont même de frontex, oh de comment on fait avec ces pays qui sont censés qu'on paye. Je pense notamment à la Turquie, à qui on donne beaucoup d'argent pour justement retenir des migrants qui, des qui viennent, qui sont payés pour ça avec des sommes absolument colossales. On parle de milliards d'euros par an et qui ne font pas ce ah. travail et qui justement en profitent. En profitent. Oui, il, il en a, ça, il a fait, jean Tatiana, sébastien ils ont on aussi essaie de de, de, cette, de de ce stratagème à certains moments pour justement ouvrir les vannes pour justement nous contraindre. Donc ça, c cette c phrase c du président
1: de la République euh, hier, je fais un peu tourner la, la parole, pour que la France reste la France, qui a été beaucoup commentée, euh, phrase piquée au LR, à Éric Zemmour également, comment on l'entend dans, dans ce contexte, notamment de d'immigration record, d'entrée illégale
7: record Alors, Il ne me semble pas qu'Emmanuel Macron ait prononcé cette formule-là, dans le même sens que la formule prononcée par Eric Zemmour, ça ne voulait pas dire la même ah chose oui. dans la bouche. C'était la même phrase, aussi. mais ça veut pas dire la même chose. Non, mais ouais, non, mais c'est pas parce qu'on utilise la même formule que ça veut dire la même chose en, en réalité. Oui, bien sûr. Donc, il, il ne me semble pas qu'il l'ait fait dans ce but-là, parce que précisément son propos était quand même bien différent des propos tenus par Eric Zemmour, ou par Marine Le Pen ou par Jordan Bardella. La preuve, c'est que la politique migratoire d'Emmanuel Macron n'a rien de comparable au programme des deux candidats à l'élection présidentielle. En fait,
1: il y a un mot qu'il n'a pas prononcé hier, c'est le mot souveraineté, par exemple, qui
7: pourrait se, pourrait peut-être
1: peut-être un peu Le, plus bon, adéquat. Les européens, oui. sur,
7: sur, sur d'autres sujets, il n'a pas ça ça ce bon. mot Mais Emmanuel Macron, il a parlé de l'immigration. Il mm -hmm. a dit l'Europe doit mieux protéger ses frontières. La France, il a dit la France doit mieux protéger ses frontières. Il appartiendra au gouvernement. De réfléchir à cela. Donc effectivement, il dit oui, bien sûr, il faut protéger les frontières, mais comme lui-même ne sait pas comment faire, il n'a pas d'idée pour le faire. Il ne sait pas, il, il est pris au piège. Il voit bien effectivement que le nombre frais illégales est en train d'exploser. Avec un peu d'audace, on ferait un référendum peut-être déjà. Il voit bien que euh, il n'y a jamais eu autant d'immigration illégale que depuis 2017 quand il est arrivé au pouvoir. Mais comme il ne sait pas comment faire pour l'empêcher, eh bien, il n'avait rien à annoncer sur le sujet hier. Donc, il a renvoyé cela, il a renvoyé la patate chaude au gouvernement en disant, il appartiendra à Gabriel Attal de faire des propositions. On verra bien les propositions qu'il formulera, mais à mon avis, nous risquons d'être déçus. Un dernier mot et on va justement joindre ce thème de la natalité euh, également.
8: Non, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans les... Trois premières nationalités qui arrivent en Europe, l'immigration illégale, on a notamment des Syriens et des oui, on Afghans. On l'a vu dans le sujet. Ouais. Oui, et le problème, si vous voulez, c'est que les Syriens et les Afghans, à cause de la situation diplomatique notamment, mais la situation dans ces pays, on ne peut pas les renvoyer. Il faut comprendre que c'est des on arrivées. On ne peut pas les refouler sans... à l'intérieur de l'Union Européenne. On ne peut, peut pas les renvoyer après oui, leur pas...
1: des... Le sujet, ce sont les frontières extra-européennes.
8: Ce sont des arrivées sans retour, si vous voulez. Et donc, ce sont des rentrées brutes. Mmh. Donc, après, on, on est obligé d'accepter, d'accueillir, et on ne peut plus bon. les éloigner.
1: Euh, on avance sur la natalité, je vous ferai agir ensuite, Karima, si vous voulez bien. Euh, le pari, le le Paris Saint-Germain, j'allais dire, c'est fou. Le président de la République, incroyable, a évoqué hier les, la question de la natalité dans notre pays. Donc ces chiffres qui continuent leur spectaculaire diminution sur l'année 2023. Si la crise de la natalité s'observe partout en Europe, la France se caractérise donc par des taux de fécondité très différents selon l'origine migratoire des, des populations également. C'est ce que Pierre Gentil a expliqué il y a, il y a deux minutes. Je voudrais juste que vous entendiez ce démographe. Je vais vous soumettre un sondage CNews et Karima, vous êtes la première à réagir.
2: Depuis 2010, on a perdu 120 000 naissances par an mmh. dans notre pays. Dans le même temps, on a gagné 120 000 décès. Euh, et on a aujourd'hui un, un nombre de décès et de naissances qui est quasiment équivalent et qui va bientôt basculer en négatif. Il y aura bientôt plus de décès que de naissances. La baisse de la natalité, ça a un impact sur à peu près tous les aspects de la vie en société. Un pays qui a une natalité réduite, c'est un pays euh, qui innove moins. C'est un pays qui ne renouvelle pas sa population active. C'est aussi un pays qui pèse moins sur la chaîne géopolitique mondiale. Donc en la matière, tous les mmh. champs de la vie en société se trouvent en quelque sorte anémiés par le fait que les générations ne se renouvellent pas. Se renouvelle pas pardon.
1: Face à une démographie déclinante, l'immigration n'est pas une solution pour une grande majorité des Français. Sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD révèle que 69% des Français ne pensent pas qu'il faille favoriser l'immigration pour euh, assurer l'avenir démocratique de la France, démographique. Le clivage politique est assez marqué. Hein, vous allez voir, les sondés proches de la gauche considèrent dans leur majorité, eux, qu'il faut favoriser l'immigration. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, les réponses sont euh, diamétralement opposées. Vous voyez euh, l'illustration. Commentaire euh, Karima.
4: Non, mais les, les chiffres ne sont pas surprenants. C'est-à-dire que l'immigration, c'est une bonne chose quand les, les flux migratoires sont contrôlés, quand il y a une question de, de sélection aussi. Parce que l'immigration, c'est pas... Euh... Il y a aussi un aspect c'est-à-dire, oui, on veut transmettre certaines valeurs et tout ça. Donc, quand les personnes s'installent dans un pays, euh, ben c'est bien justement qu'ils puissent s'intégrer, qu'ils puissent partager euh, certaines valeurs, tant mieux. Et quand ça se fait de la bonne façon, je pense que pour la cohésion sociale, c'est bon pour tout le monde. C'est bon et pour les nouveaux arrivants et pour les personnes euh, locales. Cela étant dit, pour la natalité, plus largement, moi, je pense que c'est un plan, effectivement, plus vaste qui s'adresse à tous, à tous les Français. C'est toutes les questions. Pourquoi euh, les gens décident de ne plus faire d'enfants aujourd'hui? Il y a plusieurs facteurs et ça montre aussi une sorte de morosité euh, et de, de confiance en l'avenir qui est un peu brisée. Et la difficulté, elle vient de plusieurs sources on a parlé tout à l'heure, bon, le, le, la hausse des prix de, du logement, par exemple, l'accès à la propriété, oui, c'est une un chose. Très on parle d'un point de vue juste de l'infertilité. J'ai trouvé ça quand même intéressant que on le, président, temps, le président ouais. euh, en parle, parce que oui, souvent, c'est un sujet qui est tabou, et pourtant, quand vous regardez les chiffres, c'est 25 des couples qui ont de la difficulté à concevoir. Il y a des raisons environnementales. Maintenant, les polluants, donc ça, ça va même au-delà. Il faut penser plus largement. Hein. Il y a, il y a juste cet pour -là. rester d'abord
1: sur l'immigration, je voudrais oui. qu'on qu dise encore un ou deux mots, et ensuite on va revenir sur ce sujet un peu plus global, notamment les, les mots du chef de l'État hier et les mesures qui sont proposées, franchement, qui
4: mais donc, pas, sont des mesures de santé tout, en fait
1: qu'il a proposé, mais c'est un sujet sociétal. Mmh. Juste sur l'immigration, Pierre, puisque vous avez entamé le sujet tout à l'heure, en même temps euh, je ne sais pas si euh, ce que je vais dire va être caricatural, mais si on a vraiment un déficit euh, favoriser l'immigration, pourquoi pas? si vous avez des gens non mais si vous prenez en main ces gens que vous faites venir et que vous euh, les assimilez vous en faites des français comme on dit et que euh, vous créez ce sentiment d'appartenance à notre culture et à nos valeurs où serait le problème, si on, avait, si on avait vraiment la, ah là la là force là. et la volonté d'assimiler les gens qui entrent sur le territoire. Eh ben, vous y croyez vraiment Si, hein, on, le, si le... en termes de valeur, ces gens-là deviennent... Mais mais c'est pour ça que j'ai dit que j'étais peut-être un petit peu caricatural, mais si en termes de valeur, ces gens deviennent français, vous avez dit quelque
10: chose de très juste tout à l'heure, vous, vous avez fait un lapsus, mais un lapsus que j'ai trouvé très bon. Ah bon c'est un enjeu démogra démographique. Oui. Et vous avez dit au départ enjeu démocratique. Oui, c'est le sujet de la natalité et c'est le sujet de l'immigration. Il y, y a une partie des gens qui pensent... Ce sont généralement, d'ailleurs, quand c'est à droite, plutôt les libéraux, qui pensent qu'au fond, les individus sont interchangeables. Et si on a un problème de natalité, ben on n'a qu'à faire venir effectivement des gens d'un continent africain qui est en, en explosion démographique. Parce que ce qui nous vient quand on dit l'immigration, attendez, il oui, faut vrai. parler, faut, faut, faut dire de quelle immigration on parle. Mmh. C'est l'immigration essentiellement africaine et parfois Moyen-Orient. On ne parle pas de l'immigration euh, asiatique ou de l'immigration sud-américaine, d'accord Il faut utiliser les bons mots encore une fois. Euh, moi, je pense que c'est un remplacement de civilisation. Je pense que si nous allons au-devant de cela, nous irons au-devant de graves dangers et de graves troubles dans le pays. Nous en avons déjà eu un ersatz en 2005 lors des émeutes de banlieue. Nous en avons eu encore lors des émeutes euh, de 2023 à cet été. Donc, si nous voulons continuer dans les tensions, si on considère que les individus sont interchangeables, mais bah écoutez, videz toute l'Afrique en Europe et vous verrez ce qui se passera. Non seulement ce sera des troubles, mais en plus de ça, je veux dire une chose. Le peuple français existe, les peuples européens existent, ils ont le droit de rester ce qu'ils sont, ils ont le droit de ne pas être submergés, vous envie aux ils ont de le droit des de des se enfants. maintenir, de maintenir leur spécificité, pas trop long, les leur, amis, peuple, vous plaît. leur intégrité dans l'histoire, c'est aussi, c'est pour ça que je vous le disais, une question démocratique.
1: Emmanuel Macron qui a évoqué des mesures, Tatiana, vous êtes la suivante à prendre la parole, qui a évoqué des mesures pour relancer les naissances, écoutez le chef de l'État et vous réagissez.
12: La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
1: On va voir ces, ces mises en place qu'il propose, donc d'un nouveau congé d'abord de naissance qui remplacerait le congé paternel actuel, mieux rémunéré et pour six mois, et puis un plan national de lutte contre l'infertilité. Il faudra m'expliquer peut-être dans un deuxième temps ce que, ça, ce que ça veut dire et comment ça se concrétise. Mais comment, simplement, euh, on donne envie aux Françaises ou aux Français de faire des enfants, euh, Tatiana
6: Ce que je disais tout à l'heure en parlant notamment du logement, cest je... C'est très bien. Euh, je trouve que c'est très important. pas sûr que ça s'arrête là. C'est très intéressant. D'abord, euh, non, il n'y a, a pas. C'est pas que le logement. Hein, donc, je vais développer mon, mettez mon propos rapidement. Ne vous inquiétez pas. Euh, première chose, il y a évidemment la question du logement, mais il y a surtout la question de l'accueil de la petite enfance. Le sujet de développer un pas. service public de la petite enfance. Vous avez un enfant en bas âge. C'est mon cas aussi. On a tous vécu cette galère du mode de garde d'un enfant de moins de trois ans et qui plus est à Paris. C'est un enfer, parce qu'il n'y a pas assez d'assistants maternels, il n'y a pas de place en crèche, très souvent malheureusement pour certains parents, et donc c'est absolument dramatique. Donc ça oui, c'est une vraie question. Le logement, l'accueil de, de ces enfants, je, donc ça c'est les deux choses. Ensuite, la question de, 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 de du congé maternité pardon raccourci... Je pense que, pourquoi pas, s'il est mieux payé... Es Et allongé, en l'occurrence, pour le père, là. Et allongé pour le père. Sauf que le problème, c'est quoi Le problème, si vous voulez, c'est d'abord, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas prendre de congé maternité. Premièrement, pour des raisons professionnelles. Deuxièmement, euh, je trouve que c'est absolument aberrant euh, de lier le fait que plus le congé maternité va être court, plus les femmes vont venir sur le marché du travail, ça c'est encore un autre impensé pour une simple et bonne raison c'est que si on voyait les choses différemment et qu'on se disait aussi qu'il y a un problème aujourd'hui de toute façon en France avec le retour sur le marché du travail des femmes enceintes et tout simplement même des femmes quand elles annoncent leur grossesse à leur employeur ça c'est un souci. C'est
1: un petit peu moins vrai en 2024, il y a quelques années. Euh... Il y a une vraie
6: discrimination ah, ben à l'embauche parfois dans certains secteurs pour des femmes à qui la première chose qu'on demande c'est est-ce que vous comptez avoir un enfant Non, c'est une vraie problématique je suis désolée Julien, c'est un, un vrai impensé. Après, pour ce qui est du plan pour lutter contre la fertilité, contre l'infertilité, ça c'est absolument. Qu'est-ce -ce qu qu'il y a derrière
1: ce plan Je ne euh, sais là. pas si vous avez creusé un peu, mais est, que, quel est, est le projet en fait
6: C'est très intéressant parce que c'est un rapport qui avait déjà été remis oui. en fait euh, à Olivier Véran il y a quelques années. Euh, l'infertilité masculine et féminine. Hein. Exactement, parce que euh, des scientifiques avaient planché sur la question, s'était rendu compte que c'était une vraie problématique. Il y a quand même euh, un français, un couple pardon sur quatre. Un couple sur quatre, il y a des, y a des problèmes d'infertilité. Un... C'est quand même énorme. On, ça, a tous... On a tous. On Alors, c'est ça le problème. C'est qu'hier soir, à mon sens, Emmanuel Macron n'a pas du tout pointé, justement, les vraies raisons qui étaient d'ailleurs dans ce rapport. Non, mais surtout,
1: pardon, juste restons sur ce plan. Qu'est-ce ouais. qu'il y a dedans Quel est le projet qu est bah, que, Quelles sont les mesures y a, Il y, y, avait la la y avait des
6: mesures qui étaient proposées. Bien sûr, la prévention. Dans, dans les problèmes de, 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 de dans les perturbateurs endocriniens, mm. dans la question des, 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 des pesticides. Dans la question des modes de vie aujourd'hui urbains. Tout ça, ça, ça joue aussi, ça rentre en ligne de compte dans la fertilité. Et ça, ça fait partie aussi des problématiques médicales qui sont avancées. Donc ça, c'est une, une vraie Et question aussi. Là, une Et question. puis ensuite, il y a une autre question, pardon. Non, je, je, je... Vais juste... je vais demander ouais. juste
8: parce que justement, vous parliez de l'infertilité. Vous avez l'air de connaître un peu le. Enfin, bah, on a un... tous des le amis en fait,
6: autour de nous qui n'ont oui. pas, qui ne mais... sont pas arrivés à avoir des enfants, qui ont que... un problème. Bien voilà.
8: Est-ce que c'est lié au fait aussi qu'on ne fait pas des enfants plus tard Est-ce si, on est Bien sûr, évidemment. oui, parce que plus vous vieillissez, moins vous on fait des voilà. enfants mais plus tard pour des
6: raisons. Des mais c'est aussi partie de, de ce que j'avais dit aussi. On fait aussi, on fait des enfants plus tard pour des raisons aussi financières. Mais attendez, voilà. moi je comprends avoir pas. Non mais attendez, Tatiana, j'entends
1: et le raisonnement est très clair. Hein, mais il euh, y a que les Français qui sont touchés par l'infertilité. Non, comme nous pas dit pas que les tout. familles d'origine étrangère font tout. plus d'enfants. Pas du
6: tout. Pas du tout. Il n'y a pas que les Français. En Europe, on a un problème d'infertilité, vous, vous voyez bien. Il y a un énorme problème, pas problème mais un... Et pas le même âge, bien sûr. Mais oui, on en, on... Vous disiez, en Afrique, par exemple, on fait des enfants extrêmement jeunes. En France, on fait des enfants de plus en plus vieux, de plus en plus tard. Oui,
5: C'est aussi, aussi un problème,
13: pas... pas... bien Il est, des il est
5: relativement absurde de la part du président de la République de résumer l'enjeu démographique à la crise de l'infertilité. Ce sont deux sujets qui n'ont pas grand-chose à voir. Je pense que la crise de l'infertilité est un vrai sujet à traiter, notamment en rappelant, et c'est ce qu'il y avait dans les propositions du plan qui avait été présenté à Olivier Véran, en rappelant notamment dans la scolarité que effectivement l'âge biologique fait, c est, c est permet d'avoir des enfants plus jeunes là où les choix sociétaux ou les choix culturels que nous les avons plus tard. Après, sur le, la crise de, démographique, je pense qu'il y a très peu de choses qui peuvent, qui peuvent fonctionner. On l'a vu en Scandinavie. On l'a vu en Scandinavie notamment parce que toutes les mesures qui, qui ont été mises en place pour aider les femmes ne se sont pas traduites par une hausse du nombre d'enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire parce que le confort de vie des familles, c'est un enjeu en soi, au-delà de la natalité, ce que Viktor Orban a mis en place en Hongrie n'a pas véritablement permis de relancer la démographie, la démographie hongroise. Et tous les démographes vous diront qu'il y a des mystères. Pourquoi est-ce qu'en 1942, au tournant, dans une année où il n'y a aucun espoir, est-ce que c'est le, le début du baby-boom qu'on a vu Partout dans le monde, personne n'est capable de l'expliquer et nous ne sommes pas non plus capables d'expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, il y a une chute aussi impressionnante de la. Laissez nos utérus en quoi.
1: paix, voilà ce qu'on peut entendre euh, également euh, du côté, euh, par exemple, de la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maéfer, sur, euh, sur son compte Twitter. Il y a aussi cette, euh, cette
6: Mais théologie.
9: comme si Charles, les femmes décidaient d'avoir des attendez, enfants. Non, il me reste 50 secondes. Il me reste secondes,
6: démographique En parlant d'utérus des femmes, c'est dramatique. Karima
4: non, moi je pense qu'effectivement, il faut laisser le, le, le choix aux femmes et celles qui font le choix d'avoir un enfant, il faut les épauler. C'est ça l'enjeu. On, on force personne à avoir des enfants pour celles qui n'en veulent pas. Mais pour les autres, pour les parents, je pense que oui, ça peut avoir un impact. Je peux vous donner un exemple au Canada, notamment au Québec, quand ils ont décidé de faire des places de crèche qu'on appelait à, à 7 euros. Eh bien, ça a beaucoup aidé pour les femmes pour le retour sur le marché du travail. C'est-à-dire que le congé parental euh, au Québec, c'est un an. Hein? Donc, il y a des prestations pendant un an que vous pouvez partager avec votre conjoint ou conjointe, peu importe. Et le, la place, le nombre de places en crèche ça a vraiment permis, justement, pour les femmes de pouvoir travailler, de pouvoir concilier, si vous voulez, le travail et la famille. Ça, c'est une chose. Donc, des mesures, oui, pour les appuyer, pour les aider, pour aider les parents. Pour ce qui est de l'infertilité, c'est multifactoriel. Il faut travailler sur les facteurs environnementaux. Et quand on parle aussi de, de cette lutte, pré prévention de l'infertilité, c'est qu'il y a aussi des causes sociologiques. Aujourd'hui, les femmes... Bon, euh, sont sur les bancs d'école beaucoup plus longtemps, travaillent plus longtemps, ont des enfants plus tard. Ça a un impact sur la fertilité. Les hommes aussi maintenant, en raison des facteurs environnementaux. Donc oui, euh, ce n'est pas de dire aux gens de faire des enfants, mais il y a aussi la question de la préservation. Ça peut être aussi euh, intéressant. Donc vous voyez que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs pistes et euh, ça, ça prend vraiment plusieurs mesures.
1: On va marquer notre dernière pause de la soirée On se, se retrouver avec euh, plein de sujets à évoquer, notamment avec vous Johan, Rachida Dati et Paris Vaste sujet Vaste sujet, c'est surtout l'objectif La mairie de Paris est dans des places au de président de la République qui a rappelé que nous, non, non, pas du tout pas de négociation. Euh. On a commencé avec un, un mensonge de Mathilde Panot On va poursuivre avec le mensonge du chef de l'État hier Donc à tout de suite
10: Je suis de savoir qui Je suis
1: de retour sur le plateau de Soir Info, il est 23h pile. Maureen Vidal, l'essentiel de l'actualité.
0: 19 départements placés en vigilance orange neige verglas dès ce soir et jusqu'à demain. Des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies verglaçantes rendent déjà la circulation compliquée dans le nord du pays. En Ile-de-France, le niveau 3 du plan neige et verglas a été activé ce soir. Plusieurs mesures sont ainsi mises en place dès 20h et jusqu'à 10h demain. La circulation des poids lourds est interdite dans la Somme jusqu'à demain midi également. Les médicaments destinés aux otages sont entrés à Gaza en application avec l'accord annoncé hier au profit des civils palestiniens et des otages. Une annonce du ministère des Affaires étrangères du Qatar, 132 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza. Un début d'année difficile pour les Windsor. La princesse Kate a été admise à la London Clinic hier pour une opération abdominale et sera hospitalisée 10 à 14 jours sur place. La princesse de Galles ne réapparaîtra pas en public avant fin mars. Le roi Charles III va également subir une intervention la semaine prochaine pour hypertrophie de la prostate, un problème bénin, mais qui empêchera le souverain britannique d'assurer ses engagements publics durant quelques temps.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Point Actualité. Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard Barzac, Pierre Gentillet, Karim Abrik, Yohann Uzaï, Amoribuco. C'est le plateau du soir et on poursuit nos thématiques en parlant de Rachida Dati. Yohann Uzaï, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron est revenu hier soir sur la nomination de Madame Dati donc au ministère de la Culture. Une nomination qui a surpris beaucoup de monde. Ça, c'était il y a une semaine. Pourtant, mmh. le président le jure. Il ne lui a rien promis pour la convaincre de rejoindre le gouvernement, évidemment.
7: Non, absolument rien, Julien. Si Rachida Dati a accepté d'entrer au gouvernement, c'est uniquement pour son intérêt porté à la culture. Ce ministère, elle en rêvait, elle y pensait matin, midi et soir. Emmanuel Macron a finalement exaucé son rêve. Son objectif, désormais, c'est donc de se consacrer entièrement à sa tâche. C'est bien cela, Rachida Dati.
13: L'objectif oui. c'est Paris, moi j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Je suis déterminée, vous le savez. Donc ça ne change rien. Vous, vous serez, serez candidate à la mairie de Paris C'est dans trois ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Et ben, on va recommencer. Et je avec été, Renaissance, Et avec je l'ai été, et je été en vent, dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui. Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent que à Paris, ça change.
7: Alors excusez-moi Julien, je me suis trompé, l'objectif de Rachida Dati, en réalité ça n'est pas la culture, c'est la mairie de Paris, ah, on voilà. le comprend, mais alors pourquoi cette entrée au gouvernement On va poser la question au Président de la République. Monsieur le Président de la République, quand vous avez offert le ministère de la Culture à Rachida Dati, est-ce que vous avez parlé de Paris
12: Nous n'avons pas parlé de Paris, vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça, mais c'est vrai.
7: Alors, Alors effectivement, vous avez raison, on ne vous croit pas, je vous le disais dès la semaine dernière, si Rachida Dati a accepté d'entrer au gouvernement, c'est parce qu'Emmanuel Macron lui a fait une promesse. Alors dites-nous, monsieur le Président, les yeux dans les yeux, que souhaitez-vous vraiment pour Paris
12: C'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu'à Amiens, à Besançon ou ailleurs, et donc que le gouvernement et le Parlement puissent décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille pour re revenir aux droits communs. Ça, je pense que c'est la bonne chose. C'est la seule chose qui me concerne pour Paris. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit.
7: Alors Emmanuel Macron veut donc une réforme du mode de scrutin à Paris et c'est là que tout s'éclaire Julien car le mode de scrutin actuel désavantage fortement la droite aujourd'hui ce sont les conseillers de Paris qui élisent le maire de la capitale en passant au suffrage universel direct ce sont toutes les cartes qui seront rebattues à Paris, d'ailleurs Anne Hidalgo et ses proches l'ont bien compris, c'est pour cela qu'il mitraille Rachida Dati depuis son arrivée au ministère de la culture le PS parisien parle d'un tripatouillage électoral, la gauche est amère et inquiète et ça ne va pas beaucoup mieux à droite. Les Républicains auront un candidat au municipal à Paris qui ne sera pas Rachida Dati. C'est ce que dit aujourd'hui Olivier Marlex, le patron des députés LR. Olivier Marlex qui évoque même la possibilité d'envoyer un huissier à la ministre de la Culture pour lui signifier son expulsion des Républicains car elle n'en démord pas. Elle est et restera toujours LR. D'où cette légère tension cet après-midi à l'Assemblée nationale.
13: Je sais justement par mon expérience moi, je n'ai hérité de rien, monsieur Marlex. Je sais, je sais par mon expérience, je sais par mon expérience que l'émancipation, que l'intégration, je sais, ça ne vous parle pas, que la liberté passe par la culture.
7: Rachida Dati qui cible donc son ancien camp lors des questions au gouvernement. Elle a été largement chahutée, vous l'avez entendu, mais les élections municipales sont dans deux ans et demi. D'ici là, elle espère bien avoir fait l'union et être la candidate unique à Paris des Macronistes et des Républicains. Et c'est bien pour cela qu'elle est entrée au gouvernement. Tatiana Arnavarzak, merci Johan.
1: Espérer être la candidate unique de la droite et du camp présidentiel, c'est ce qui a poussé Rachida Dati à entrer au gouvernement On va pas se en face voler la face
6: notamment notamment euh, cela dit je constate encore une fois un que ça marche pied que... le ministère de la culture c'est un, un marche-pied, oui, oui, évidemment, pour euh, ses prétentions pour la mairie de Paris. Cela dit, c'est aussi pour elle quelque chose d'intéressant et d'important. Mais euh, bon, d'abord, je salue la chronique de Yann qui était euh, très bien faite. Chapeau euh, bas. Chapeau euh, là. Je, je, veux, je veux dire, je suis aux téléspectateurs quand même, que le petit clin d'œil de, de Rachidati, c'est parce qu'Olivier Marlex, c'est le fils d'Alain Marlex, hein, il faut quand même le dire, donc d'où la question de l'héritage. Et donc je constate du coup qu'il vaut mieux pas avoir Rachidati face à soi. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin quand elle expliquait sur RTL qu'elle attendait qu'on lui envoie une OQTF. Oui. Euh, pour partir de LR, puisqu'elle considère ah bah qu'elle n'était pas exclut. On savait qu'il avec elle, elle, et on bien, est pas Ça commence bien, et ça donne le ton tout de suite. Alors, autant vous dire que chez les LR, ils sont absolument furax. Hein. On a compris d'Éric-Olivier Marlet que sa réaction dès ce matin en expliquant justement qu'il voulait envoyer les huissiers. Euh, et, et le mot d'ordre, c'est le suivant, quand vous parlez euh, en off avec euh, ceux de LR. Premièrement, c'est euh, acquis qu'elle est exclue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat à ce sujet. Et deuxième chose, euh, pas question de se laisser imposer par le gouvernement le choix de notre candidat pour les prochaines municipales à Paris. Donc pour eux, il n'y a pas d'accord possible avec les macronistes. Ce que pourtant Rachida a fait entendre, sous-entendre, puisqu'elle fait comprendre, elle a fait fuiter des discussions avec euh, euh, des élus du Conseil euh, de Paris, faisant comprendre qu'elle cherchait justement à faire du Macron, c'est-à-dire à essayer d'avoir une majorité, euh, d'une majorité plurielle. Et les LR disent sûrement pas. En revanche, quand on leur demandez. Euh, aujourd'hui en
1: entrant en gouvernement bien pour sûr, briguer ce mairie de Paris sûr. que la veille, le, euh, le, alors qu'elle était. Le euh, souci
6: pour les républicains aujourd'hui, ça va être de trouver un candidat, une candidature unique, parce que pour l'instant, autant vous le dire, il n'y a pas du tout de nom qui émerge. Et quand vous leur posez la question, c'est. c'est pas tout de suite les élections. Mais ça pose quand même une petite question aussi sur qui ils vont mettre face à la machine de guerre à Dati.
1: C'est Anne Hidalgo qui doit être. Euh... Ah bah ah, bah, elle elle tremble. Elle tremble. tremble depuis l'hôtel de ville de la mairie de Paris. De Paris pardon. Quand le président dit qu'il n'a pas parlé de Paris avec Rachida Dati, vous le trouvez crédible
10: Non, mais je pense que je ne suis pas le seul, à mon avis, ici. Il n'y a pas de nuit de sur ce plateau, d'ailleurs. C'est vrai que c'est quand même incroyable. On parlait de crédibilité de la parole politique tout à l'heure en, en parlant de la France Insoumise, là, en, en moins de 24 heures. Euh, on se rend compte qu'il y en a un des deux qui nous a menti. Hein. Voilà, en l'occurrence, euh, bon, je ne dirais pas qui, mais je pense c'est plus le président de la République qui nous a menti. Mais euh, ce qu'il faut bien retenir de cet épisode, à mon avis, il y a deux remarques euh, que, qui me viennent à l'esprit. Une première remarque au niveau national, c'est que l'entrée de Rachida Dati, c'est un bon coup pour Emmanuel Macron parce que c'est une figure et c'est une manière d'amener les LR. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle euh, n'est qu pas qu il pressée de quitter un les Républicains. On son premier déplacement. Hein. Il viendra lui. Oui, mais sans doute. Mais il a raison. Encore Demain. une fois, il, il, stratégiquement, il a tout à fait raison parce que ces, ces marges de de, de, progression, si j'ose dire. En tout cas, là où il a l'électorat à prendre, c'est plus du côté du PS, hein, C'est terminé. Parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, c'est quoi le pari d'Emmanuel de Macron en 2016? C'est je réunis le centre-gauche et le centre-droit. L'aile droite du PS, l'aile gauche des républicains. Il se trouve que tous les républicains, le, les républicains sont encore la dernière inconnue dans l'équation du champ politique. Donc, il de essaye de l'achever. Hein. Et de moins en moins, avec ça, et Catherine Vautrin, rappelons-le aussi, qui a rejoint le gouvernement. Je rappelle que, enfin, il me semble qu'un certain nombre de, de, nominations vont aussi arriver d'ici une dizaine de jours, si j'en crois, le, oui, le, le porte-parole du, du gouvernement. Euh, donc, peut-être qu'on aura aussi d'autres LR. Donc, sur le plan national, c'est dans mon coup. Et maintenant, sur le plan de, de Paris, je pense que... Alors, je veux bien que l'appareil, je vous ai écouté sagement, je veux bien que l'appareil LR condamne, et ils ont tout à fait raison, dans leur position de, de condamner le ralliement de Rachida Dazi. Mais, de facto, aux prochaines élections municipales, étant donné le score de la Macronie à Paris face au score des LR, le, le score de Pécresse à Paris, il est ridicule. Hein, je crois qu'il est en dessous aussi de 5%. Euh, ils n'auront pas le choix et peut-être qu'il y aura un candidat LR, mais à côté de Rachida Dati, si elle est, parce que c'est ça l'enjeu, si elle est investie aussi par la République en Marche, ça fera pas un pli. Ça fera pas un pli pour les LR.
1: Est-ce qu'on est dans le tripatouillage électoral, comme le dit euh, le premier adjoint Dan Hidalgo, comme l'a rappelé euh, Johan, ou est-ce que c'est bah est, est de la politique C'est comme ça.
5: Euh, oui, je crois que c'est de la politique. Enfin, franchement, ce pas très très grave. Hein. Et Le mensonge en politique, ça n'a rien de nouveau. Souvenez-vous oui, de François Mitterrand euh... face à Jacques Chirac, lui disant les yeux dans les yeux, « Monsieur le Premier ministre, je vous confirme ma version », alors que vraisemblablement sur une question qui avait très, si je me souviens bien, euh, la libération d'otages euh, avec l'Iran, euh, ça me paraissait autrement plus grave que, euh, finalement, qu'Emmanuel Macron essaie de s'assurer la conquête oui, de, la ville, ce euh, de, de la ville de français,
1: Paris. ce sentiment, de, 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 de petites magouilles, de d'appareils... Ça fait... Ce sont ces petits détails qui ont si peu d'importance. Peut-être que vous avez raison, mais qui accumulés les uns après les Et autres. Ça me paraît beaucoup
5: moins grave que des mensonges politiques de fond. Oui. Et voilà. Donc euh, après qu'ils essayent d'avoir, enfin, de, d'agrandir de, de, leur territoire électoral, bah, c'est le jeu de la démocratie. Ils essaient de se faire élire. Encore une fois, ça me paraît moins grave que euh, de dire les yeux dans les yeux face aux Français des choses qui s'avèrent être des contre-vérités absolues bon. sur, par exemple. Oui, comme Jérôme Cahuzac, mais ou même dans les propos d'Emmanuel Macron hier sur son appréciation de l'évolution de la situation 2017, depuis 2017, il y avait des choses qui étaient simplement fausse, voilà, donc euh, après, euh, sur Rachida Dati moi, il me semble que c'est un bon coup pour Paris ça ne changera rien au rapport de force politique national. les LR qui ont, ou les électeurs de droite qui ont vocation à voter pour le macronisme, ils sont déjà partis depuis longtemps, la politique de débauchage ne change rien au rapport de force et Emmanuel Macron ne répond absolument pas à la question de fond et au coût politique réalisés par les, par, le, par les LR au mois de décembre dernier, sur la loi immigration, c'était une victoire des LR, après ils sont en défaut d'un à l'heure actuelle, puisque Laurent Vauquier est en retrait et qu'il n'y a pas d'autres euh, leaders évidents qui pourraient les porter à la présidentielle. Et la 5ème République est construite autour de la présidentielle. Mais le rapport de force, on le verra une fois qu'il y aura une figure présidentielle, si est qu'il y en ait une à un moment donné, pour les LR. Et la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture n'aura rien changé à ça. Elle peut par ailleurs être une bonne mise de la Culture parce qu'elle a le tempérament pour faire
1: bouger les choses dans un ministère qui est très conservateur même s'il se revendique progressiste. Dernier mot là-dessus, Tatiana. Je voudrais qu'on évoque cette information de dernière minute qui vient à peine de nous parvenir. Sachez qu'un adolescent de 14 ans 14 ans, vient d'être tué ce soir d'un coup de couteau lors d'une rixe en Seine-Saint-Denis. On vous donnera un petit peu plus de, de détails et on, on fera un tour de table sur cette question et ce nouveau drame donc euh, autour des, des rixes et de l'ultra-violence des jeunes qui vient euh, frapper euh, et, et, et s'immiscer dans l'actualité. Tatiana, dernier mot sur ce voilà, sujet En transition ouais, ouais, euh, euh,
6: C'est compliqué parce que d'abord euh, Rachidati, c'est vrai qu'elle est tellement populaire, extrêmement populaire dans tous les sens du terme. Et donc du coup évidemment que c'est un, un pari sur l'avenir euh, et, et que fait Emmanuel Macron et, et radicalement différent en l'occurrence pour le ministère de la Culture. Et deuxième chose, il va y avoir des tensions très fortes entre euh, Rachidati et les Républicains et entre la Macronie et les Républicains pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a décision du Conseil constitutionnel qui arrive là, oui. le 25 janvier je crois, hein, je crois que c'est le 25, 25 janvier 25. de mémoire Johan, je crois oui. que c'est le 25, ouais. et que là ça va être un souci, constitutionnel parti, le 25 cette... janvier. Le 27. 27 Ça va être un souci parce que Emmanuel Macron, non, je crois que c'est le 25, l'a redit le 25. hier. Le président de la République compte sur la censure oui, par le bon, Conseil constitutionnel d'une partie, oh, partie c est, c est de ce cette loi. Alors. Et donc ça, ça va être un problème parce que ça faisait quand même partie du deal avec les LR, euh, qu'il y ait des, des, des propositions qui soient acceptées par, les par la Macronie pour pouvoir justement faire ce deal. Deuxième chose, rappelez-vous, il y a aussi l'histoire de l'AME qui est quand même dans la besace. Elisabeth Borne avait promis justement qu'on en redébattrait au début de l'année. Euh, Gabriel Attal aujourd'hui entre une sorte de flou artistique autour de quand est-ce qu'on va parler justement de l'AME au Sénat. Il était interpellé à ce aujourd'hui au Sénat. Et donc ça aussi, ça va être un vrai sujet de friction entre les Républicains et la Macronie et donc Rachidati. Et donc là, ça promet des, des, des échanges assez vifs. Et donc, et donc, je pense que les mois qui viennent vont vraiment exacerber ces tensions internes au sein de la Macronie, mais surtout entre Dati et tous les représentants des anciens républicains, Votre, etc., qui sont sur des positions un peu différentes quand même de la Macronie traditionnelle, si j'ose dire, et les républicains
1: je vous le disais, on apprend ce soir, donc euh, à l'instant, je découvre la dépêche AFP euh, avec vous. Un adolescent de 14 ans a été tué donc, ce soir d'un coup de couteau sur le quai du métro à Saint-Denis au cours d'une rixe pardon, entre plusieurs personnes. Euh, les fesses sont déroulées en début de soirée à la station de métro Basilic sur la ligne 13 du métro parisien. Le jeune homme a été grièvement blessé avant de décéder malgré un, un massage cardiaque effectué par les par les pompiers. On va être prudent parce que déjà, on toutes les informations dont nous disposons, je viens de vous les donner, donc en attendant d'avoir plus de détails, ce qui est évident, c'est ce donc que des, que des jeunes, de nouveau, se sont adonnés à, à l'ultra-violence pour un motif que l'on ne, ne connaît pas. Mais on peut euh, imaginer des conflits, comme souvent, qui sont euh, anodins et qui, euh, qui s'enveniment et qui euh, conduisent à des, à des rencontres on entre des, des bandes rivales motifs. qui
10: viennent armées de, de couteaux aujourd'hui. On ne connaît pas encore les motifs, mais enfin, du coup, on peut pas... Commenter, parce qu'on n'a pas le fond, mais. En tout cas, les querelles, les querelles
1: d'adolescents se règlent à coups de couteau, c'est une chose que l'on peut, C'est euh, un mot qui. C'est un mot générique
10: que j'utilise, parce qu'en oui, effet, oui, oui. Le, le
1: contexte, ne les connais pas, soir, mais c'est ce ce important sûr, de rappeler qu'un gamin de 14 ans vient de mourir ce, ce soir. C'est exactement
10: ce que je veux dire, ça. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, en France, on a un enfant de, c'est un enfant, c'est ouais, un enfant c de 14 enfant. ans qui meurt d'un coup de couteau. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, moi arrive. Moi, ça me rappelle surtout que tout ça, si vous voulez, on est en train de s'habituer, ça devient quotidien. Euh, il y a une dizaine d'années, il y a un écrivain qui s'appelle Laurent Roberton qui a écrit un livre qui s'appelle la, la France Orange Mécanique. Euh, on lui a hurlé dessus, on lui a dit qu'il faisait monter l'extrême droite. Euh, Aujourd'hui, ça, c'est la réalité, c'est notre quotidien. Et ah ça bon, va s'empirer, ouais, ouais. malheureusement, je le crains. Vous avez
1: un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé euh, ce soir
10: Non, pas encore, ça va prendre du temps. Déjà, il va
8: falloir identifier euh, les, les, les auteurs.
1: Après, si ça s'est passé surtout, sur un quai de métro, il y a beaucoup de caméras euh, de vidéosurveillance, donc oui, j'imagine qu'on va pouvoir si identifier. RIC,
8: ce qui est très compliqué, c'est que vous avez un amas de personnes. Bien sûr. Il faut savoir qui exactement a ah ouais. donné le coup de couteau. Je vous rappelle que pour l'affaire, par exemple, de crépole avec Thomas qui a été tué d'un coup de couteau. Donc c'est pas
1: filmé, Crépol. On, a, on ne plus. sait.
8: Alors aux dernières nouvelles, on ne savait pas qui avait donné le coup de couteau puisque euh, chacun disait non, c'est lui, c'est lui, et puis en fait, on n'avait pas d'éléments. Donc c'est souvent très difficile, les enquêtes sont très longues pour savoir euh, le rôle de chacune des personnes dans le dans le dans ces rixes et, et dans le coup de couteau.
4: C'est une tragédie, encore une fois. Cette fois-ci, bon, on parle d'un jeune de 14 ans. Et euh, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ça va être quoi le, le plan un peu de... On a parlé de, de ouais, redressement. Suis, en même temps, je suis en train le de penser président... aux
1: au mots du, du chef de l'État oui, sur l'éducation hier. Je ne sais pas si l'uniforme, la Marseillaise, les écrans vont inverser oui. cette tendance-là. On a parlé de ce complètement réarmement complètement.
4: civique, de ce réarmement oui. de, dans tous les sens <rire> du terme. Mais écoutez, il y a quelques jours, on parlait de quoi? On parlait de jeune fille qui tabassait oui. une autre jeune fille. Avec un témoignage la recueilli fille, par
1: euh, Amaury, d'ailleurs.
4: Exactement. La jeune fille aurait pu mourir aussi. Hein, parce qu'à un moment donné, vous recevez un mauvais coup sur la vous tombez d'une façon, vous faites mourir. Et, euh, et la veille à de...
1: Fontenay, il y avait une jeune fille qui avait pris un coup de couteau, deux gamines de 15 ans oui, qui s'étaient battues, filmées et euh, poignardées au niveau du thorax, l'autre la, jeune fille de 15 ans. Ouais.
4: et à partir de quel moment, donc, la, la violence et ce qui peut qui peuvent aller, euh, en fait, dans certains cas, il y a certaines actions qui peuvent aller jusqu'au meurtre, à quel moment c'est devenu la solution pour les jeunes, depuis combien de temps et on continue dans cette direction. Et aussi, ce qui est inquiétant, c'est cette désensibilisation, malheureusement, d'une partie de la jeunesse à cette violence, d'être capable d'infliger des blessures. Euh, L'empathie est cette, un sentiment euh, étranger pour euh, notre jeunesse aujourd'hui. Cette, euh, cette antipathie, moi, je m'inquiéterais beaucoup d'une partie de cette jeunesse-là, on pourrait même dire de santé mentale. Et plus largement, on a vu tous les problèmes qui viennent aussi avec les trafics de drogue. Je ne parle pas de ce qui s'est passé pas. ce soir. On ne sait je pas du pas tout euh, l'origine de cette fixe. Exactement. Donc, on, on laissera de côté euh, cette histoire, on, on, saura, on en saura un peu plus, mais plus largement, je parle du contexte de violence aujourd'hui chez les jeunes qui se déploient euh, sur de multiples niveaux, ça va avec le trafic de drogue, RICS qu'on appelle. Donc, non c'est absolument troublant et la France doit faire quelque chose parce que c'est toute sa jeunesse aussi euh, qui va en payer le prix. Si
1: vous nous rejoignez seulement ce soir, donc il y a quelques, quelques minutes ou à peine quelques, quelques heures, au nord de Paris à la station métro euh, Basilique, une rixe a éclaté entre des des gamins, hein, pardon de le dire de cette façon, mais vous voyez en bas de votre écran que c'est un enfant de 14 ans, ce soir, qui a encore été tué d'un coup de couteau. Vous vouliez dire un mot à, à Maury, à Tatiana oui. va réagir
8: Non, je pense aussi à, à cette histoire assez terrible qui avait eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois. C'était dans le Val-de-Marne, là c'était un jeune homme qui s'appelait Brian, Qui l'histoire quand même est incroyable. Il voulait juste vendre son pantalon de jogging Nike oui. et il est mort. Sur Vinted. Exactement, sur Vinted, il est mort d'un coup de couteau. De revente, et donc. celui, l'une des personnes impliquées, euh, dans ce coup de couteau dans ce mortel, eh bien, a été retrouvé dans le braquage d'une armurerie. Euh, quelques semaines plus tard, il était recherché. Enfin, je vous dis, vous mais c'est vrai que je assez évoqué terrible.
1: très rapidement, Tatiana. Mais moi, je, je, là, j'ai en tête les mots du chef de l'État hier sur le réarmement civique. Et c'est très bien, hein, revenir à une certaine tradition. Bon, la marseillaise, pour moi, je, on l'apprend déjà à l'école. Il n'y a pas d'annonce là-dessus, mais uniformiser l'école, euh, les tenues, euh, les, lutter contre la surconsommation des écrans qui, qui ravagent les, les cerveaux de nos jeunes, tout ça, c'est très très bien. Mais je trouve ça complètement déconnecté de ce type de faits divers et d'informations qui ne font que ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société, n'en déplaise à, à beaucoup parce que l'accumulation est telle qu'on ne peut plus parler de seuls faits divers.
6: Moi, ouais, ça me fait penser, alors je, on ne connaît pas les circonstances. Non, non, c'est pour ça que pensé. je
1: rappelle à chaque fois hein, que ça nous me, sommes très prudents sur l'origine. Il une à... certitude, un adolescent est mort d'un coup de couteau par un autre jeune ce soir.
6: Ça m'a fait penser à l'histoire de Yuri vous vous souvenez à Oui, Beugrenel, sur la dalle de Beugrenne. Pour le coup, qui avait été filmé parce qu'il y avait des caméras justement mm -hmm. de surveillance, un règlement de compte, euh, l'extrême jeunesse et l'extrême violence à coup de marteau, souvenez-vous euh, donc ça me fait penser à cette histoire-là a priori dans ce que vous racontez. Alors bah, donc extrême jeunesse, extrême violence pour souvent des des, des raisons tout à fait anodines, ridicules. Euh, euh, Amaury évoquait l'histoire du jogging. Je, je rappelle que c'était 150 euros le prix de jogging. Hein. Un jeune tué pour ouais. 150 euros. Euh, parfois juste un règlement de compte parce qu'un mauvais regard. et, et... Pour le coup, je suis un peu en désaccord. Est-ce que je ne sais plus qui a dit ça sur le plateau Je pense que les écrans ont un rôle majeur dans cette histoire. Ah oui, oui, parce oui. On connaît justement. dans de... cette histoire-là Non, non, non. Ça, je ne sais pas du tout. Dans l'absolu, dans ces règlements de compte, parce que ce sont justement des lieux de rendez-vous, des lieux où on fait monter la sauce, où on fait monter la violence, on exacerbe la violence. Ou aussi, on a des exemples, malheureusement, de violence et de passage à l'acte. Et donc, je bon. pense qu'il y a aussi un, un, une responsabilité dans ces réseaux sociaux. Et puis, deux, troisième chose, pour répondre clairement à votre question, oui, hier, en effet, c'était tout à fait insuffisant ce qu'a dit le président de la République. Cela dit, l'autorité, ça passe aussi par l'école. Donc, je pense que dans certaines mesures, après, il faut voir concrètement ce que ça donne. Ça peut peut-être aider à remettre de l'autorité. Euh, mais malheureusement, il y a aussi... la dans la, il y a la prévention, mais aussi la répression. Et donc la question évidemment des peines de prison, eh oui. des peines pénales dans des cas d'excuse de minorité. Dans certains cas, mon voisin à droite pourra mieux le dire que moi. Ça pose aussi question parce que la fermeté de la peine, évidemment, est extrêmement dissuasive en la matière. Même si là, malheureusement, on a affaire à des jeunes, très jeunes. Et donc c'est toujours compliqué de se dire ça. Mais peut-être qu'à un moment donné aussi, pour certains, s'il y a l'exemplarité et l'effectivité d'une peine, peut-être que ça dissuadera certains d'entre eux.
1: Oui, Pierre et Jean-Sébastien pour conclure ce tour de table autour bah, de cette dramatique affaire qu'on apprend donc euh, seulement ce soir-là hein. ça s'est passé ces, ces dernières heures je, je
10: le rappelle veux, juste, Justement je veux juste réagir à ce qui a été dit mm -hmm. et en même temps c'est ce que disait le président de la République sur la responsabilité des réseaux sociaux et euh, des écrans et le président de la République en a parlé lors de sa conférence de presse Qu'est-ce que vous franchement... voulez faire Intervenir
1: la... dans la sphère privée Attends, pour...
10: Non non mais on peut intervenir dans la sphère privée si typiquement ça termine dans ce, <coughs> genre, de, ce genre de drame soyons quand même mesurés je pense que le, le, la question des écrans ne doit pas occulter, ce que c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité sans doute, mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit, ou plutôt on n'a pas dit grand-chose. Pardon, le président de Ville qui dit « ce sont les écrans, l'assignation à résidence, tout ça, ça ça a généré des émeutes ». C'était lunaire ce passage. Non, excusez-moi, il y a aussi d'autres causes. À L'oisiveté mais a il fait. rappelé aussi ah, oui, il a ah, fait. Fou. En fait, on voit que le président de la République est complètement à côté de la plaque. C'est des connexions des élites. C'est toujours la et même. La question sécuritaire. La question sécuritaire. On refuse de la traiter sous le premier angle mais le premier, et c'est celui sur lequel on est toujours défaillant, c'est la question de la répression. Pardon, la répression tant au niveau pénal qu'au niveau... Parce que c'est ce qui suit au niveau carcéral. On ne cesse de le répéter. Les prisons sont pleines. Les condamnations ne sont pas au rendez-vous. Nous avons supprimé les peines planchées. Nous devrions les réinstaurer. Voilà, ce, ce sujet-là, la question de la répression, je le lis volontiers la question de, des écrans, bien évidemment. Euh, mais je pense qu'il faut voir ça dans sa globalité. Il faut poser la question de la répression comme réponse principale. Voilà. Sans
1: réponse pénale euh aucune autre réponse ne, ne sera possible. Euh, le député de Seine-Saint-Denis euh, Eric Coquerel qui réagit à ce qui s'est passé donc dans son secteur. Mourir à 14 ans est déjà une tragédie en soi. Mourir lors d'une rixe qui souvent dégénère à partir de raisons mineures rajoute au drame. Je pense ce soir à ce jeune mais aussi aux parents proches endeuillés. Je crois qu'il y a une suite à ce tweet. C'est un sujet important que nous avons abordé lors d'un colloque à l'Assemblée avec des familles et des jeunes concernés lors d'une réunion sur le thème à l'île Saint-Denis à Épinay lors des rencontres je ne sais pas ce que sont culpés pardon question son réponse
8: Comment Non, je ne sais pas. Donc,
1: il faut poursuivre ce travail de prévention, notamment avec les associations spécialisées. C'est un sujet majeur à ne pas occulter, dont nos villes populaires souffrent. Euh, réaction, je... rencontre nationale des quartiers populaires, Qu me dit-on, pour euh, le sigle que je ne connaissais pas. Jean-Sébastien.
5: On en a malheureusement parlé régulièrement. Hein. Il y a une forme de nihilisme qui s'est installée au cœur de la société française. Ça a à voir avec le fait que nous avons dilué, dissous le principe d'autorité dans le pays. Et le principe d'autorité, c'est pas juste pour le plaisir d'imposer des règles. C'est simplement que les règles permettent la vie en commun. et Elles permettent aussi la vie pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de trouver du sens à leur propre vie. Et comme nous avons renoncé à la transcendance, comme nous avons renoncé justement à donner des limites. Parce que aider les gens à grandir, quel que soit l'âge, finalement, c'est aussi être conscient des limites et gérer la frustration que suscite la limite. Mais nous avons aussi renoncé justement à cette éducation à la frustration. Donc oui, c'est un défi véritablement civilisationnel qui passe par des tas de niveaux de réponses différentes. Ça a été dit. A parce qu'en attendant, nos jeunes nous échappent totalement. Il Jean peut, se peut se y avoir faire. une réflexion sur l'outil que représentent les réseaux sociaux parce que ça n'est jamais qu'un symptôme plus qu'une cause à proprement, à proprement parler. Si on raisonne en tout cas sur le fait de de générer des rendez-vous, euh, euh, enfin, de pouvoir générer oui, des oui. rendez-vous ou des phénomènes de harcèlement, mais ça n'empêche pas que c'est pas en soi euh, votre téléphone qui se met à harceler quelqu'un, c'est quand même parce que vous en avez eu l'intention qu'il vous permet de le faire plus facilement et que ça décuple l'effet, c'est une chose, mais ça, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un individu qui a eu une intention de harceler à un moment donné. Bah oui, nous avons renoncé à éduquer nos enfants et juste dernier mot sur la mixité sociale, quelle hypocrisie quand même après de reprocher à certains
1: parents de vouloir mettre leurs enfants à l'abri. Vous voulez dire un dernier, apporter un dernier commentaire, oui, Karima? Et on va, on va parler de l'affaire Théo euh, également. En attendant, bien sûr, si on a d'autres développements autour de ce qui s'est passé ce soir, vous voulez, euh, vous voulez donner, bien sûr. Non,
4: je, je voulais juste dire, en fait, la multiplication de ce genre d'événements, moi, je trouve ça... Euh, c'est d'une grande tristesse et d'une colère aussi, parce qu'on a l'impression qu'on n'apprend pas. Et oui, je, je pense à, à la à famille... Oui, je pense à la famille de, de ce jeune. Et je veux dire, c'est absolument un, un drame qui vient de se produire. Puis on se dit, dit aussi, pour, euh, pour la suite des choses... Toute cette question des couteaux, excusez-moi, mais à 14 ans... Ça se règle le euh, couteau pour... en France aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui et cette multiplication de... Moi, c'est quelque la chose seule que chose je ne je pas aujourd'hui. La seule chose très
1: vrai du président hier, c'est le phénomène de mimétisme. Mm -hmm. En effet, il y a, il y a les jeunes s'observent dans cette, dans cette violence oui. les uns les autres aussi à travers les écrans et c'est vrai qu'on reproduit ce que l'on voit de manière euh, Et ouais,
4: plus que la question des fameux rendez-vous avec mm -hmm. les réseaux sociaux, moi, ce qui m'inquiète ou en fait c'est un phénomène à creuser, je pense, d'un point de vue sociologique, c'est cette esthétisation de la violence. C'est le fait pourquoi aujourd'hui, des, des jeunes en viennent à filmer. Je ne parle pas nécessairement comme je dis ce soir, on, on oublie là, pour cet événement, on n'a pas de détails, mais ne serait-ce que cette jeune fille qui a été tabassée et qu'on a pris la peine de filmer et qu'on se Parce qu'il faut que ça sache, jeunes, il faut le montrer, bien sûr. Ben, moi, je, je vois ici ce, ce bris, justement, de confiance et ce bris qu'on a avec la jeunesse aujourd'hui. une partie de la jeunesse aujourd'hui, euh, certainement.
1: On évoque depuis son ouverture la semaine dernière le procès de l'affaire Théo. Je rappelle que trois policiers sont impliqués dans l'interpellation violente de Théolou Aka en 2017 à Aune sous soubois Ils sont jugés jusqu'à vendredi, jusqu'à après-demain, devant la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Ils sont envoyés devant les assises pour violence volontaire après la blessure de ce jeune homme au niveau de la zone rectale par une matraque télescopique. Aujourd'hui, le principal accusé a livré à la Cour sa version des faits. Il a répété n'avoir pas eu l'intention de blesser le jeune homme qui ne voulait pas se laisser interpeller. Le résumé de cette journée d'audience avec Noémie Schulz.
11: Marc-Antoine C revient d'abord sur les conditions dans lesquelles ce contrôle de police se déroule le 2 février 2017. Avec trois autres fonctionnaires, ils interviennent dans un quartier sensible d'Aulnay-sous-Bois. Cette cité est appelée « killer de flics »,« tueur de flics » indique-t-il. Les interpellations à cet endroit peuvent rapidement dégénérer. Et c'est ce qui se passe ce jour-là. Théo Louaka, qui n'était pas ciblé par ce contrôle de police, s'interpose. La tension monte. Je vois mon collègue qui tombe au sol. Monsieur Louaka lui marche dessus. J'ai l'effet tunnel. Le stress monte très haut. Il décrit alors les coups qu'il porte à l'aide d'un bâton télescopique de défense. « Mon objectif, explique-t-il, est d'impacter le haut de la cuisse, de le faire fléchir. C'est un coup vif, mais je n'ai pas l'impression d'y mettre une force démesurée. » Pour lui, ce coup, donné dans le contexte de cette interpellation difficile avec un collègue qu'il pensait en danger, est donc légitime, même s'il assure penser tous les jours à cette blessure désastreuse. « Je n'ai jamais voulu cela, ça me hante. » Sans un mot, Théo et ses proches quittent la salle d'audience. Ils ne sont donc plus là pour l'entendre s'excuser, non pas d'avoir porté ce coup de matraque, mais d'avoir frappé Théo au visage alors qu'il était menotté. Il reconnaît un geste pas réglementaire, pas déontologique. Pour ça, je m'excuse.
1: Et on écoute avant d'en dire quelques mots la réaction de Théo qui euh, s'est exprimé face aux caméras tout à l'heure.
14: Donc grâce à ce procès, on a réussi à mettre les choses en place, à remettre la vérité dans l'ordre. Et l'avocat général a fermement insisté sur le fait que ma parole vaut autant que celle d'un policier. Maintenant, ça m'a rassuré. J'attends suite du procès et j'espère qu'après ça, il nous aura un résultat positif. Voilà. Merci à tous.
1: Pierre Gentil, il y a une euh, réaction On peut avoir que de la compassion, euh, bien sûr, et j'espère je que c'est le cas de, de chacun d'entre nous pour ce jeune homme avec un tel euh, handicap. Et on ne peut pas exclure aussi le fait qu'il s'agit d'une personne qui ne s'est pas laissée euh, interpeller calmement.
10: Alors euh, de, déjà, je vais vous rappeler une première chose, c'est que étant avocat, ma déontologie m'interdit euh, de commenter ce type de procès. Donc je ne peux pas faire de commentaires de fond. Ensuite, il y a un fait, et ça je peux en parler, c'est évident, c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme, c'est dramatique c'est, effectivement, c est, c est... Voilà, on est tous en compassion vis-à-vis -vis de lui. Rappelons-nous euh... comment l'affaire a été traitée il y a sept ans. Oui, alors ça c'est un sujet, c'est un sujet politique. Et c'est effectivement, euh, je veux dire, la, la bêtise de François Hollande de se rendre immédiatement au chevet euh, de, de ce jeune homme. Encore une fois, je, dont je ne nie pas la souffrance évidemment, et ce qui lui est arrivé, parce que c'est matériel, euh, mais le président de la République à l'époque aurait dû faire preuve... Mais comme toute une partie de la classe politique, on l'a oublié. Et euh, tout le parti, une partie du Parti Socialiste qui, tout de suite, a pris position pour ce jeune homme, sous-entendu, et c'est ce qui alimente oh. encore ce bruit de fond aujourd'hui, la police est coupable, la police frappe, la police, euh, parfois on entend ça dans les rangs de la France Insoumise, la police assassine. Voilà, et jeter propre sur toute une institution. Ça, c'est un sujet politique et je trouve que c'est dommageable d'en faire, là on peut le dire, ce mot, vraiment, une récupération.
1: Tadsenar, en Barzac, ça fait. Euh... Sept ans que cette affaire a eu lieu, euh, apprécier la proportionnalité du, du geste, puisque c'est tout l'objet hein, de, ce, de ce procès euh, aux assises. Je rappelle que le principal accusé risque 15 ans de prison, hein. c'est extrêmement euh, sérieux. Comment trancher, comment apprécier la proportionnalité dans un cas comme celui-là
6: Je ne suis pas, euh, je suis pas euh, avocate ou juriste, donc je n'aurais pas ce, ce, cette prétention d'aller sur ce terrain-là. Ce que je sais, c'est que moi, cette, cette affaire m'avait beaucoup marqué. C'est ah, euh,
1: devenu un procès symbole hein, des violences elle, policières. Elle m'avait beaucoup marqué
6: et, et aujourd'hui, les, les, non seulement le, les propos de Théo à la barre de cette cour d'assises et puis ceux d'un de, des policiers qui reconnaît aussi qu'il a donné des coups légitimes sont assez, assez frappants. C'est que quand Théo explique qu'il est infirme aujourd'hui à vie, qu'il a une incontinence anale à vie, euh, qu'il a reçu 7 coups de, de matraque télescopique dans l'anus était-il besoin d'aller lui mettre des coups de matraque dans l'anus La question peut se poser accessoirement euh, qu'il explique euh, qu'il euh, a été euh... Alors, il, il raconte, il dit la vérité hein. il dit moi je ne me suis pas laissé interpeller et donc j'ai donné un coup pour répondre à je crois que c'est vous qui disiez ça Julien j'ai donné un coup justement au policier il le reconnaît. Cela dit ça peut questionner de se demander pourquoi il a reçu 7 coups de matraque dans l'anus avec le bout d'air de la matraque accessoirement pourquoi est-ce que voyant qu'il était plein de sang sur le visage et euh, dans l'entrejambe, on ne l'a pas euh, secouru plus tôt Il dit avoir, alors ça je n'en sais rien, continuer à, à recevoir des menaces dans la voiture. Et pourquoi on a attendu qu'il soit au commissariat, que ce soit des policiers du commissariat qui voyant la gravité de ses blessures et de ses plaies euh, euh, appelle les secours pour lui porter assistance. Voilà, tout ça évidemment ça pose des questions, cette détresse de ce jeune qui explique aujourd'hui que sa vie est foutue euh, qui reste enfermé chez lui euh, qui n'a plus de vie sociale et qui a cette infirmité à vie alors que c'était je rappelle un footballeur professionnel qui joue en Belgique et c'était son rêve de devenir un grand footballeur, évidemment que ça pose ça pose question après on attend, je, je ne sais pas du tout le jugement de ces policiers, j'attends de voir aussi ce qui va se passer je crois que le jugement est attendu euh, là dans les jours qui viennent, vendredi, la fin de la semaine. Vendredi ça, On attendra de voir, mais si c'est à la cour d'assises, c'est pas non plus anodin. Normalement, ah me semble-t-il, ça devrait être devant un tribunal correctionnel. Justement. Trois
1: policiers en cour d'assises après avoir effectué un, un contrôle, c'est vrai qu'il n'y a, a absolument rien d'anodin là-dedans. C'est ce que certains regrettent peut-être, et notamment. On a vu dans la salle d'audience la présence de la maman du de, de jeune Naël qui est, qui est décédée après un tir de, de policier. On a vu des, des militants associatifs également. Il y a le sentiment d'une récupération pour en faire un petit peu le, le procès de la police tout court en fait, Jean-Sébastien.
5: De la part de militants, ce n'est pas très étonnant, mais je crois qu'il faut... Ouais, Est-ce que ça nous, sert à la cause de
1: Théo de... dans ce moment-là J'en suis pas certain non plus. Non, mais la justice je pense la
5: justice a suffisamment d'autonomie pour ne pas rendre ses décisions en fonction est de qui est syndicat de la, de la
1: magistrature.
5: Donc dans le syndicat de la magistrature, c'est en fonction de son idéologie, pas en fonction de qui est présent ou pas euh, dans la salle. Et malgré tout, il y a des faits, il y a un élément. Laissons la Cour d'assises se prononcer là-dessus. Mais je crois que c'est surtout, nous devons tous en retenir la leçon qu'il ne faut pas se déterminer quand nous réagissons à des faits d'actualité par rapport à des grilles de lecture préétablies. Ça n'est pas parce que sinon vous, vous vous croyez finalement ce que vous indique la grille de lecture à laquelle vous vous adhérez. C'est-à-dire que selon que justement vous êtes très ancré à gauche et que vous êtes persuadé que la police tue de manière générale. Général, ou frappe ou se montre violente, se montre raciste, etc. Automatiquement, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une injustice. Et je ne parle pas là encore une fois de ce cas-là spécifiquement, mais plutôt des commentaires pris dans l'autre sens. Ça n'est pas parce qu'on respecte la police, l'autorité que pour autant on doit être nécessairement aveugle sur le fait que des dérives, ça peut arriver, ça existe aussi. Donc voilà, il faut parfois savoir prendre du recul. Il me semble que justement sur cette affaire-là à l'époque, personne n'en avait vraiment pris.
1: On avance avec euh, une, autre, une autre thématique et on sera vraiment attentif vendredi notamment au, au jugement donc euh, après ce, ce procès autour de l'affaire Théo, trois policiers sont, sont mis en cause, le, le principal euh, mise en cause risque, je le rappelle, je le répète et le rappelle, 15 ans de, de prison Restez avec nous parce que dans une dizaine de minutes, un peu moins même, on sera en, en ligne avec euh, Reda Bellage du syndicat de police SGP qui a plus d'informations à nous donner par rapport euh, à la dramatique mort de cette adolescente de 14 ans tuée d'un coup de couteau dans une Rix euh, sur les quais du métro parisien de la ligne 13 à Saint-Denis euh, tout à l'heure. On l'aura dans un instant. Amaury, avant cela, on voulait s'arrêter également sur une affaire qui fait beaucoup parler ces, ces derniers jours, qui pose beaucoup de questions. On a appris, euh, je crois que c'était le 11 janvier précisément, que, que Nordal-Lelandais, donc il y a une semaine environ, condamné à deux reprises à la perpétuité, notamment pour le, le meurtre de la petite mylis a eu un enfant pendant sa détention. Il y a plusieurs questions qu'on se pose autour de ça. D'abord, vraiment très simplement, très concrètement, Comment est-ce possible
8: Alors en fait, il y a deux possibilités. D'abord, il y a la voie légale avec les unités de vie familiale qui ont été créés il y a plus de dix ans pour les détenus qui n'ont pas de permission et donc qui ne peuvent pas aller voir leur famille. Euh, toutes les prisons n'ont pas ces unités de vie familiale, mais celle de nord hollandais en a une. Et concrètement, bah, c'est une sorte de studio euh, dans, le, dans la prison où le détenu peut euh, être avec sa famille, un conjoint, et il peut rester de six heures à trois jours d'affilée. Et bien sûr, alors, euh, les rapports sexuels ne sont pas formellement autorisés, mais ça fait partie de l'intimité. Ils ont une intimité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cette intimité. Ensuite, il y a la voie, j'allais dire, illégale qui est celle des parloirs. Alors ça arrive très souvent. C'est d'ailleurs arrivé à nanda -la le Landais en avril 2022. Il avait été surpris en plein débat euh, par des surveillants de prison dans un parloir. En théorie, c'est donc interdit d'avoir des rapports sexuels dans les parloirs, euh, parce que d'ailleurs les détenus s'ils sont attrapés, ils, peuvent, ils doivent passer devant un conseil de discipline. Hein, c'est un incident, euh, mais si vous voulez, eh bien, ça arrive quand même de manière très fréquente, notamment parce que les surveillances.
1: Qu Il ne faut renseignent... pas croire qu'on est dans une série américaine et que les parloirs, c'est des, 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 des prisonniers qui sont alignés avec dire. des gardiens qui à voient tout. En fait, vous êtes
8: totalement isolé dans parloir, un parloir. C'est une, une salle. Vous avez une chaise, euh, deux chaises, pardon, une table au milieu. Une porte avec une petite lucarne, mais vous pouvez avoir 20 parloirs d'affilée et euh, 5 euh, surveillants ouais. euh, qui, euh, qui les surveillent, donc ils ne peuvent pas voir tout. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet un responsable syndical euh, de, de, de prison euh, qui justement nous répond sur ce sujet. Écoutez-le.
14: Les détenus euh, avant en tout cas la création des euh, unités de a été très bien organisée, notamment dans les maisons centrales, puisque euh, il y avait des, certains parloirs, certains boxes euh, où les détenus venaient directement avec des couvertures et ils couvraient finalement la porte euh, pour que les surveillants ne puissent pas euh, voir ce qui s'y passe. Et où, dans euh, on va dire, une sorte d'achat de paix sociale, personne n'ouvrait la porte pour enlever la couverture parce qu'on savait très bien ce qui se passait derrière. Euh, et aujourd'hui, avec ces, ces fameuses UVF, euh, finalement, on cautionne ce qui est des relations sexuelles à l'intérieur euh, des établissements de pénitentiaires. Et si
1: les détenus peuvent avoir des relations sexuelles euh, à Maurice, c'est d'abord surtout parce qu'il y a des, des femmes qui, euh, qui le souhaitent, qui sont, euh, sont d'accord, qui tombent amoureuses même, j'ai envie de dire, surtout de ces, de ces détenus, alors qu'ils sont déjà euh, en détention.
8: Mais d'ailleurs, cette attirance, elle a un nom, c'est « libristophilie » en fait ce sont euh, ça libristophilie se base sur... libristophilie. voilà ça se base souvent sur une espèce de fascination un peu pour le bad boy si vous voulez l'envie de le sauver euh, de... pardon euh, il, a mort, mais il y a une différence entre un bad boy et un, et un tueur euh... mais il y a une fascination pour certaines, chez certaines femmes pour les hommes comme ça en se disant finalement Des je criminels. vais révéler le meilleur de moi-même je vais réussir à le changer c'est extrêmement euh, fréquent hein, ça arrive de très nombreuses personnes dans les prisons ont du courrier ça est arrivé notamment Michel Fourniret je rappelle et Monique Olivier se sont rencontrés oui c'est était en détention, elle lui a envoyé des courriers, c'est comme ça que ça s'est passé donc c'est extrêmement répandu et d'ailleurs la campagne actuelle de Nordal le Landais, elle l'a rencontrée en détention, c'est-à-dire qu'elle lui a envoyé des courriers c'est comme ça que leur histoire est née alors j'ai appelé Valérie benheim hein, qui a écrit un, un livre, pardon, une enquête qui a duré deux ans, elle a rencontré de nombreuses femmes, justement son livre va sortir en février, pour essayer de comprendre leur psychologie des femmes donc, qui ont des relations ou eu des relations avec euh, des détenus. Et elle a notamment rencontré une ancienne compagne de nordal celle la précédente en fait, euh, et elle lui raconte, si vous voulez, eh qu'elle a vu le cas de nordal hollandais dans un JT TF1, que euh, dans ce JT, on voyait nordal Hollandais se faire insulter par la foule... Et ça lui a donné envie, bah, finalement, de lui dire « il faut que je fasse un geste d'humanité ». Elle a eu pitié lui de lui, en fait. Elle a eu pitié de lui. Pendant un an, elle lui a envoyé des, des courriers. Et puis, au bout de ces un an, eh bien, elle a eu un droit de visite. Leur relation sentimentale et probablement sexuelle a commencé. Et en tout, eh bien, leur histoire a duré trois ans.
1: Ça peut être douloureux, bien sûr. D'ailleurs, je dis, ça peut être douloureux ». C'est douloureux, c'est insupportable pour les mmh. familles de, de victimes de se dire que même en détention, le, le criminel, le tueur de leur enfant... Bah, peut être heureux, avoir des enfants et, et oui. s'épanouir d'une certaine façon.
8: Bah D'ailleurs, c'est le cas hein, des parents de la petite Mylis qui avait tué, été tuée justement par euh, Nordal Lelandais, qui ont du mal à comprendre que Nordal Lelandais, qui a ôté la vie de leur petite fille, et eh bien, puis Luis, lui, avoir un enfant, c'est vraiment un choc. Vous avez par exemple la mère de Maïlis qui a écrit sur Facebook hein, ces derniers jours « C'est écœurant a gerbé. Nous, nos enfants n'ont pas le droit de vivre. Il a choisi ce monstre pédophile de les assassiner. Il ne mérite rien. Il a tous les droits. Nos enfants avaient le droit d'exister, d'avoir un avenir. C'est beau, la justice française. Rien à faire des victimes. » Et je vous propose d'écouter le père de Maïlis qui lui aussi s'est exprimé. C'était sur RTL. C'est
3: incroyable. Incroyable qu'on laisse une personne après avoir fait un acte horrible comme il a commis sur ma fille, quand bon, il a assassiné Maëlys, et qu'en toute impunité il se permet de, de donner une naissance à, à un petit garçon, quoi. Un assassin, un tueur d'enfants, vous euh, dire ce qu'il est, un pédophile, hein. donner la vie à, dans une prison, c'est au-delà du réel. Je ne comprends pas. Vous vous posez des questions sur ces conditions de détention J'ai le sentiment qu'il est bien, quoi. Il n'est pas plein. Hein. J'étais loin d'imaginer une chambre à coucher à l'intérieur d'une prison comme ça. Sans parler de qu'est-ce que va devenir l'enfant, il a un père en prison, une maman qui doit être sûrement pas très équilibrée, à mon, à mon sens. Hein. Je ne sais pas ce qui va devenir cet enfant. Quoi. Pour moi, il faut revoir les lois, les textes, il faut justement empêcher ça. C'est pas possible qu'on tolère une chose pareille.
1: Merci beaucoup Amory, c'est vrai que c'est édifiant et c'est un phénomène qui n'est pas isolé comme l'a rappelé euh, Ma Maury avec notamment ce cas plus, beaucoup plus connu de, de Monique Olivier et Michel Fourneray. Comment cest d'ailleurs, beaucoup plus répandu aux états unis où il y a vraiment une fascination pour les tueurs en série qui sont des rock stars. Comment un tueur multi-récidiviste peut-il être sujet du désir d'un homme ou d'une femme encore une fois Bon là on, on s'attarde sur les femmes parce que statistiquement féminin, ce, sont, ce sont des femmes qui, euh, qui tombent amoureuses ouais. de ces criminels.
6: Je découvre ce terme hybridophilie. Je trouve que le nom, pardon, ça va être un peu vulgaire, je dirais et aussi dégueulasse. C'est un peu barbare,
1: mais c'est d'origine grecque. C'est vraiment aussi dégueulasse
6: que la réalité qu'il décrit, en fait. C'est absolument okay. terrifiant, je trouve. Je, 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 si vous voulez, autant je, bon, je, en fait, j'ai pas envie de réagir là-dessus. Ah bon, mais vous m'avez bah, demandé de réagir. Mais... Je, parce que je vais réagir sur le, le, la paternité, pardon, de Nordal ah, Le Landais, sur ça Oui, non, le sujet pour moi, le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet pour moi, ah, la fascination de certaines
1: femmes de be oui, mais, beaucoup, mais de ça, femmes sur en, des en criminels des deux, tueurs en série. Moi,
6: le, le sujet numéro un, c'est quand même. Je, autant je comprends euh, qu'il y ait ces lieux-là de, de vie sexuelle pour les détenus, parce qu'il faut bien à un moment donné les réinsérer, leur permettre d'avoir une vie normale et leur permettre une réinsertion. Autant dans certains cas. Mais pour ceux qui pense, sont en perpétuité. Dans certains cas, comme Nordal Le Landais, euh, tueur en série, Mylis, petite fille, Arthur Noyer, sa petite cousine, euh, il y a, viol, hein, il y a quand même un énorme souci là. On a quand même un énorme problème. Je trouve que c'est une aberration totale. Je partage l'indignation absolue des familles. Et surtout, j'ai une pensée très émue pour ce pauvre petit bébé. Ce petit garçon qui, je crois, a deux ou trois mois. Moi, Est-ce ouais. que les services sociaux vont s'intéresser au cas de ce petit garçon né d'une mère hybridophile, donc Hybride et hybristophile. Père, hybristophile. Hybristophile et d'un père, donc, <rire> qui a violé euh, et tué des ah, petits bah, enfants, euh, petite ouais. fille, petit garçon et, 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 et grand garçon Arthur Noyer. Sincèrement, je suis très inquiète pour cet enfant de trois mois et j'espère qu'il sera extrêmement suivi et que la question va vraiment être posée et attentivement suivie.
1: Camara
4: oui, bien, c'est sûr, la question de, de l'enfant... C'est ça qu'on a de, du mal à y croire, en fait. C'est ouais. aberrant, aberrant.
1: Quand j'ai appris cette information, mais je pas cru. Mais en fait, euh, cru,
4: euh, est on, est tous, euh, on est tous un peu choqués, puis on peut comprendre la douleur des parents qui se disent, bien, effectivement, c'est se disent la vie continue, moi, mon enfant, je ne le reverrai jamais. Euh, ça rajoute encore une fois à la douleur. Mais c'est vrai, pour cet enfant-là, la question des droits parentaux va se poser, la question de la protection de l'enfance va se poser euh, également. Ça, c'est un, un vrai sujet. Et sinon, ben, pour ce genre de fascination, oui, malheureusement, on le voit, on le voit un petit peu partout. Vous avez évoqué euh, les États-Unis, le Canada. Moi, je peux vous parler d'un cas. Écoutez, c'était un criminel, un meurtrier. Euh, Magneta, il s'appelait. Euh, Lucas Magnotin. Voilà, Lucas est passé Maniota, par la France.
1: Euh, qu'on euh, qu
4: avait, exactement, et euh, qu'on avait baptisé le dépeceur, le, le de, dépeceur Montréal. de Montréal. Ouais. Donc, c'était un meurtre absolument atroce d'un étudiant chinois. Il s'est retrouvé en prison, euh, prison à perpétuité, et il s'est marié avec un co-détenu. Euh, donc, est-ce qu'un spécialiste disait, écoutez, oui, ça peut sembler particulier, mais ils perdent le droit, en fait, à la liberté, mais ils ne perdent pas leur droit de citoyen. Mmh. Et euh, se marier, ça en fait partie. Et si on on accepte effectivement qu'on est dans cette espèce de logique de dire, bon, on est dans la réhabilitation. Est-ce qu'on peut réhabiliter véritablement un pédophile qui a tué ou quoi que ce soit? Euh, c'est assez inaudible, en effet, euh, non, surtout pour les familles, mais je pense pour l'ensemble des je citoyens. Qu quand cap, on regarde ça, on... il y a quelque chose d'inaudible. De...
1: Il, il y a quelque chose d'encore plus inaudible. Je trouve qu'un que, qu détenu ait une histoire d'amour un jour, c'est une chose, mais qu'il puisse faire un enfant, c'en est, en est oui, encore une autre, ben, je ça, trouve. Ce qu'a dit la maman de Miley, la maman de mylis qui déplore que la castration chimique ne soit pas en vigueur et qui trouve ça écœurant. Qu'est-ce qu'on qu qu lui répond Qu'elle a raison ou que c'est évidemment ce, ce sentiment qui est en train de l'étrangler qui l'a fait parler Je
5: pense surtout qu'on pourrait attendre plus de décence. C'est une chose de tomber amoureuse ou amoureux d'une détenue. C'en est une autre de faire un enfant avec justement un meurtrier en série, avec l'indécence que représente précisément, le fait d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas l'administration ni la société qui sont en cause. Je ne suis pas certain qu'il faille aller beaucoup plus loin. On a le droit de garder une vie, parce que si vous êtes condamné, d'ailleurs, à des très longues peines, ou sinon, il vaut mieux, il vaut peut-être mieux carrément tuer les gens. Hein, si soit, femme... Soyons cohérents, ils sont encore en vie. Il ouais. n'est pas complètement fou qu'on leur laisse le droit de vivre. En revanche, l'indécence d'une femme qui décide d'avoir un enfant avec... Alors après, est-ce que c'est délibéré ou pas délibéré C'est encore une autre question. Mais avec un meurtrier enfin, ou un assassin, c'est... Voilà. mais des Parce qu'on a renoncé aussi souvent à la naissance dans notre société.
4: Oui, mais c'est aussi... Les naissances en prison, ça existe. Hein, ça existe. Et les naissances
5: en prison Oui, mais entre couples qui pouvaient déjà exister. Oui, oui, mais vous pas si vous étiez, pas exemple, et fait... que l'un des deux... Tout le monde n'est pas, euh, en pas un tueur d'enfants. C'est quand même ça évidemment. qui est perturbant. Là. Ce que je voulais bien dire, dire
4: c'est qu'il y a des prisonniers et des prisonnières qui tombent enceintes aussi. Qui sont prisonnières et qui tombent enceintes en prison. Et quand vous écoutez... Mais encore une fois la psychologie de faut ses prisonniers. Il faut voir pourquoi -Landais est en ah, prison, Karima. Pré... Je vais juste terminer ma femme. Ils décident d'avoir des enfants ah. parce que eux pour eux, c'est une façon justement de poursuivre mmh. leur vie, de dire ben, « ah, oui, Moi, je m'accroche et mon bon. espoir... » Et c'est pour ça que je dis c'est inaudible, mais c'est ce qu'on observe dans les prisons.
1: On vous l'apprenait il, il y a quelques instants seulement. Un adolescent de 14 ans a été tué ce soir d'un coup de couteau sur le quai du métro à Saint-Denis au cours d'une rixe entre plusieurs personnes. Les faits qui se sont déroulés en début de soirée à la station Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13 du métro parisien. Le jeune homme a été grièvement blessé avant de décéder malgré un, un massage cardiaque effectué par les pompiers. Reda Bellage qui est avec nous du syndicat SGP Police. Bonsoir, merci de nous, nous répondre. Euh, Reda, question très simple. est que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus, nous expliquer si vous avez plus d'informations, notamment autour du, du contexte de la personnalité de, de ce gamin dramatiquement décédé ce soir.
14: Ouais, écoutez, euh, les faits sont déroulés vers 19h45. Euh, un, un gamin de 14 ans qui serait apparemment qui serait originaire de Paris Intramuros. Euh, maintenant, au niveau des, des de la Rix, euh, nous on nous annonce une Rix, on n'en sait pas. Pas beaucoup plus que vous savez, c'est difficile. Vous êtes sur une ligne de métro, donc forcément, les, les requérants ne restent pas sur place. Ils font appel au 17, ils nous donnent des informations. Vous arrivez sur place, il y a d'autres requérants éventuels qu'ils ont vu à la fin de la scène. En tout cas, pour l'instant, on sait qu'il y avait 3-4 personnes. On n'en sait, on, on sait pas beaucoup plus et on sait qu'il y avait au moins une fille avec euh, qui accompagne ces personnes-là. Et euh, on sait qu'ils bah, sont en fuite, tout simplement. Euh, le jeune homme a été retrouvé au niveau des. Du guichet euh, à hauteur des tripodes euh, avec, euh, en, a été pris en charge par les pompiers à cet endroit-là. Il était en, en, arr, en arrêt cardio-respiratoire. Et euh, voilà, pour l'instant. Donc, les
1: agresseurs, qu'on comprenne bien, les agresseurs sont en fuite ce soir. Est-ce que vous savez si ce sont de, de, de très jeunes agresseurs comme la, comme la victime ou, ou c'est une question que vous, à laquelle vous ne pouvez pas répondre
14: non, pour l'instant, on ne peut pas vous répondre. On a le, 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 le signalement on va dire approximatif, que je peux pas vous donner. Sur, mmh. euh, voilà, pour pas qu'il y ait de polémique par rapport à ça, mais en tout Bien cas, sûr. on a le, on a les, on a une description des individus. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une ligne de métro, c'est compliqué. On sait qu'on avait une requérante, mais elle était plus sur place. Des Beaucoup de témoins, on l'imagine donc aussi. Normalement, oui, on sait qu'il y avait peut-être un collègue hors service qui a vu la fin de la scène. L'enquête nous dira, on en saura beaucoup plus, beaucoup plus demain. Mais bon, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que il y a trois jours à peine, on avait eu cette affaire à Fontenay-sous-Bois avec une jeune fille qui venait de Rouen, qui avait acheté un couteau le matin pour, venir pour régler une problématique avec une autre fille. Elle l'a plantée. Là encore, encore cette affaire, hein, une personne, un, un gamin de 14 ans qui est... Euh, bon, on ne va pas critiquer, mais on ne sait pas pourquoi il est là à 20h, on ne sait pas si c'est une, si une agression, parce que c'est probable qu y ait, qu y ait, euh, une agré que ce soit une agression, parce que tout ce qu'on sait pour l'instant sur un des requérants, c'est qu'en tout cas, on nous a dit qu'il y avait eu un échange, un échange verbal. Donc euh, voilà.
1: Merci beaucoup, euh, Redabella. Je ne sais pas si je vous, ai, euh, vous, vouliez, vous vouliez terminer votre phrase, pardon
14: non, mais la, 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 je, je l'ai déjà dit dans votre, euh, sur votre plateau, le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'agressions euh, entre mineurs. On a beaucoup, de plus en plus de risques entre mineurs. On l'avait vu avec l'affaire envilles qu'on avait commenté sur votre plateau avec un mineur de, de, de 15 ans. On l'a vu avec l'affaire euh, il y a quelques semaines également, euh, euh, avec euh, ce fameux, euh, cette fameuse vo euh, vente de, de jogging ou un mineur aussi euh, s'est retrouvé euh, décédé. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution au niveau pénal pour que le port d'armes soit réellement euh, pénalement puni et que voilà parce que je sais pas euh, ça passe partout, ça passe sur les réseaux sociaux, sociaux pardon et ça n'empêche pas aujourd'hui euh, les mineurs de continuer euh, à moi le terme à s'entretuer
1: et on va se, on se demande évidemment jusqu'à jusqu'où tout cela pourra pourra aller. Merci beaucoup Reda Bellage Malheureusement, on est on est déjà très en retard. Donc je suis désolé, on n'a pas le temps de, de réagir. Non, mais bien sûr qu'on continuera de développer. De
6: moi, sur le port du coup bah oui, de Mais je suis si déjà en, en retard montrer. en fait. Okay. Je suis non, déjà je pense, très en retard,
1: va. Tatiana. Je suis vraiment désolé. Non, mais là, là j'ai déjà deux minutes de retard. Donc c'est impossible de continuer la conversation. Non, je remercie Maxime Fer, Martin Mazur et Coralie Deloplace qui ont préparé cette émission. Bien sûr qu'on continuera de développer cette triste affaire une nouvelle fois des des gamins qui s'entretue à, à coups de couteau et des familles endeuillées merci de nous avoir suivis ce soir info reviendra demain l'édition de la nuit c'est tout de suite Romain arbres à partir de 6h du matin bonne nuit et à demain
0: powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend